0: Olá pessoas, tudo bem? Oi gente, aqui estamos mais uma vez, eu Natália e eu Carol, com um episódio novo do Titan Cash. E sim, ele
1: está saindo rápido, não é ilusão de vocês. <risos> é um milagre, primeira vez que a gente faz alguma coisa antes, sei lá, do dia 20 do mês. Acho que não é a primeira vez, mas faz tipo, pelo menos <risos> é dois anos. Primeiras. É, dois anos. É. Que a gente não faz algo
0: assim. É, quem diria que esse podcast já tem dois anos, né? Eu nem, eu nem sinto mais o tempo passar. Nossa, é mesmo. Estamos aqui com o capítulo 132, que... Ele foi bem estranho esse mês, nós estamos gravando ele no dia 9. Ele foi lançado oficialmente ontem, no Japão. O lançamento do Japão é dia 9, só que... Dia 9 eu... começou ontem... Enfim, fuso horário, geografia.
1: <risos> e os spoilers esse mês demoraram um pouco mais que o normal para sair, né? Então foi uma ansiedade saiu praticamente quase que junto com, com o oficial.
0: É, os spoilers saíram só no dia antes. Quer dizer, saiu o um resumo de texto na sexta-feira e parece que o editor está bem em cima da, assim do... Do pessoal esse mês, do pessoal que vaza o capítulo. Então, todo mundo ficou tenso para soltar. Eles não soltaram. Ficaram só, tipo, ninguém postou imagem. Quem postou imagem deletou. A menina que tinha postado os primeiros spoilers de texto também, no dia seguinte deletou eles. só então, é tipo Tá é tipo uma caça às bruxas mesmo, <risos> de spoiler. Então, cada dia, eu acho que a tendência é ficava saindo mais perto da data de lançamento, igual como era bem antigamente. Medo. E foi uma agonia, porque né, a gente já sabia o que ia acontecer, mas não tinha as imagens, ficamos. Eu, né? No caso, a Carol não. É isso que eu
1: ia falar, a gente não. Eu, eu não fazia ideia do que ia acontecer. Não, quando eu vi, eu vi que muita gente estava comentando que o capítulo tinha sido muito, tipo assim, que tinha alguma tragédia. Eu falei, vai morrer alguém importante. Mas eu não fazia ideia mesmo de quem seria, não. Pode combinar que esse foi um capítulo muito
0: emocionante. Ué. Já começa que ele se chama As Asas da Liberdade.
1: Como não se emocionar com um capítulo assim? <risos> Você já sabe que alguma coisa vai dar errado, né? Com o capítulo o <risos> nome desse. Pois é. Revivendo o simbolismo da troca. Que era uma coisa que estava bem apagada nos últimos capítulos, né? Nos últimos capítulos não, nos últimos anos. As últimas vezes que a gente viu... É... Alguma, algum, alguma referência à tropa foi com a, com a população gritando dedique seus corações e tal, de uma forma totalmente deturpada, então acho que fazia uns bons anos aí que a gente não via, tipo, a tropa de exploração no seu auge, né, como era no começo, assim, dessa coisa eu da acho que desde o capítulo 84
0: desde que é. o homem morreu
1: essa coisa da, da asas da liberdade, do orgulho, da capa e tal, tudo isso que a gente não via há muito tempo, quando a e como falei, quando a gente viu qualquer referência à tropa, foi uma referência bem deturpada, uma coisa meio não é pelos 20 centavos, de repente virar um ideal fascista, é mais ou menos isso né? Tipo, desde que seus corações eram um negócio de liberdade, de repente as pessoas estavam gritando para apoiar um, uma ditadura, entre aspas né? um governo autoritário então foi bem legal revisitar esse, esse lugar né? Que, esse lugar do começo da história quando me lembra muito o a segunda metade da primeira temporada né? Que é Quando a gente conhece a tropa E o arco da Titã Fêmea Acho que traz recordações boas sim, sim E é até
0: legal também perceber Que como você falou Que o, uh, o discurso da tropa Tinha sido totalmente Deturpado e tal Por aquele outro grupo que surgiu depois e é até bom ver que as duas pessoas que morreram nesse capítulo são as duas responsáveis pelos dois discursos da tropa. que foi o Flock que o deturpou ela, o discurso, e a Hange que representa o verdadeiro significado da, da, da liberdade e tal.
1: E eu achei isso legal que os dois acabaram morrendo no mesmo capítulo. Por outro lado, eu achei isso legal também, mas por outro lado eu achei que que a morte do Flock acabou ficando bem apagada, né? Porque é, Eu esperava eu, mais do Flock. Sim, eu, na verdade, eu, eu acho que eu ainda esperava mais mesmo do Flock, até porque o Sayama tinha dito uma vez que o Flock ainda, ainda ia representar algo de muito importante para a história. E eu acho que ele representou sim, mas eu achei que ia ter um algo a mais. Acho que muita gente esperava que ele matasse alguém do 104 e tal. É, eu, não, eu não achei mesmo que o Flock ia morrer agora. Eu achei que ou ele teria morrido quando ele tomou o tiro, ou ele iria morrer mais pra frente, mas o Samyama faz muito isso, né, matar o personagem nesse meio do caminho, quando o personagem tá, tipo assim, tá cozinhando ali, né, uhum. quando ninguém espera que você vai matar ele, você acha que ele vai morrer numa grande batalha, numa coisa assim, e ele morre do nada, então não é que eu achei ruim a morte do Flog, eu só, achei, eu só achei que ele ainda ia fazer mais coisa pela história e ele acabou morrendo num capítulo em que ele ficou em segundo plano sim, mas a gente pode falar mais disso, sim, sim depois. Então, vamos começar
0: aqui do começo, como a gente sempre faz a nossa pequena narração dos acontecimentos na ordem que eles aconteceram. É, eles, finalmente, chegam em Odirra, que é a cidade lá de... É uma ilha atrelada a Marley, onde tinha esse porto, que os Azumabitu também tinham esse porto lá. E lá eles iam colocar o avião para funcionar, o barco voador. Aerovideu... Eu não sei como traduzir isso para português Aliás, eu traduzi isso para português Mas eu não lembro qual o termo que a gente usou Enfim <risos> Eu leio a versão em inglês cara. Enfim E eles chegam lá e percebem que a cidade está vazia Está super quieta E eles chegam à conclusão de que Ah, todo mundo já fugiu A gente fala para que homem Por favor, faça esse negócio funcionar Acho que, o, que os rolofais cheguem aqui
1: e flashback já. Flashback não, eu quis dizer. For shadow. Ah, sei o que eu quis dizer.
0: Aí que fala que eles vão achar um jeito de colocar esse negócio pra funcionar, seja como for. Mas por favor, salve a nossa terra, salve a nossa de raça. E nós temos uma, 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 um quadro onde todos os caras estão puxando o
1: barco. O barco. É um fanservice do Isayana, só pra mostrar homens fortes. Só os feitos do, do Ryan. Eu acabei de
0: ver, <risos> eu acabei de ouvir alguém comentando que por que não colocaram a mikaça pra puxar também? Ela
1: teria mais força pra puxar que todo mundo aí. Pois <risos> é verdade, que normalmente ele desenha a mikaça junto nessas cenas, né? Poxa, nenhum fanservice do Nian sem camisa puxando a corda pra gente. Poxa. <risos> Chateado. São os me assim, do assim...
0: Se o Nian também vai ter mais algum destaque agora nessa reta final. E eu espero que sim, porque sim. ele já teve um destaque legal, principalmente apontando ao Flock. Mas que ele continue essa presença importante. Até porque, quando eles vão embora nesse capítulo, a homem não vai com eles, né? Quem vai é só o Nian e algum dos outros do, de Rizuru, que a gente não tem nenhum apego. A ah, eles, os caras de Zuru, eles sabem não, <risos> sabe, ninguém, a pouco eles se deixam com eles, é tipo, o personagem para morrer. São os figurantes que vão morrer, é. É, eles estão lá para cuidar do, do, do avião e pronto. Mas o Nian, <risos> ele tá ali também para lembrar que existem povos fora de, de Parades de Marley que precisam também pensar neles, né? Que ele tá ali para servir de lembrete.
1: Até mais para frente no capítulo, alguém comentou isso, não sei se é a Anne que comenta também tipo que que, é, daqui a pouco ela comenta. que as outras nações também estão esperando alguma coisa quando eles falam em salvar a humanidade a gente pensa muito Marley povo de Liberia, ali os Eldianos e Paradis mas assim, tem o resto do mundo inteiro o Eren está destruindo o mundo inteiro sim, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso <risos> <risos> vamos na ordem é...
0: eu acho que ele vai servir de importante de lembrete, enfim, de qualquer forma e aí, eles estão puxando o avião, né? E ele tá todo embalado ainda numa lona e com as bombas ao redor dele as bombas que o pessoal do Flock, que são os viagueiristas, tinham amarrado nele pra explodir caso o pessoal da aliança chegasse perto. Aí eles estão pensando: ah, vamos tirar essas bombas aqui, vamos jogar elas fora. Aí o army fala: não, peraí, vamos guardar elas que elas podem ser úteis. Aí o Ryan já olha: você vai usar elas, não é?
1: Eu... <risos> eu não disse isso.
0: Ai, é, o Armin, não, não. Não sei. Desconversa já, tipo... Eu já penso que... Ele tem o princípio de fazer um plano B pra caso conversar não der certo. Mas ele... Ah, ainda titubeia com isso, né? É, não tomou a decisão ainda de... Eu vou ter um plano B. Mas, né? tipo... Eu vou chegar lá e explodir o Eren. É tipo, eu vou pensar em outra alternativa caso, caso conversar não deu certo.
1: Será que vai dar certo? Ah, realmente não. Claro que não.
0: Eu, não sei, eu sei que tem muita gente que achando que vai dar certo, assim, conversar com o Eren. E eu penso, como? Porque quando o Eren começou esse negócio, ele já sabia que ele ia matar um monte de gente. O o que o Armin vai poder falar pra ele que, que vai mudar. Eu para mudar essa ideia dele vai falar é. que os amigos dele morreram?
1: é, como se ele não soubesse que se de alguma forma ele conseguir mudar a opinião do Eren na conversa, vai ser muito forçado então, detestaria a ideia que... né? só
0: se o Eren matar diretamente um deles, assim, ó pisei aqui em um, molha pra mão tá lá o corpo cimentado de mim aí o Eren talvez pense mas se for, tipo Eren, tem consciência do que você tá fazendo? <risos>
1: <risos> Miga, pelo amor de Deus. <risos> Miga, sua louca, você tá pisoteando o um mundo. Pois é.
0: Eu queria comentar também que esse capítulo teve vários pequenos momentos que a gente queria há muito tempo e ficava reclamando há muito tempo que ainda não tinham acontecido, então eu fico grata por eles. Aí, é, essa é a introdução pra falar que finalmente o, o falco teve
1: algum desenvolvimento. <risos> Nossa, quando, quando eu vi essa cena, eu falei, graças a Deus, não tô acreditando. Eu nunca fiquei tão feliz em ver uma criança chorando. Porque, <risos> caraca, finalmente, finalmente ele entendeu que o irmão dele morreu, que as crianças morreram, que os pais dele vão morrer. Não sei, acho que eles têm pais, né? Os pais dele vão morrer, todo mundo vai morrer. Demorou um pouquinho, mas ele entendeu. Finalmente, né?
0: Foi só morrer o Magat e. E, ele disse, e a Pique chegar pra ele e dizer Olha, o Marley já foi destruído Quase tudo, tua família provavelmente já tá morta Porque o irmão Aí dele eu...
1: mesmo que, que morreu pra salvar ele Ele nem... nem Jiu -Jiu. De um...
0: é. Enfim, era uma coisa que incomodava Muita gente, ele já falou isso em vários podcasts Que essa, esse negócio do Falco Sempre mostrar mais Preocupação pelo próximo, pelo povo próximo do que pelo próprio povo dele. Sim. E não tem problema ele mostrar tanta preocupação pelo próximo, pelo povo próximo. O negócio é ele não mostrar do mesmo, na mesma intensidade pelo Sim. povo dele.
1: Sim. Isso que deixa mais, mais estranho, e tava muito. Nem eu não digo nem o, nem o povo, não, eu digo a família dele mesmo. Ele não tinha demonstrado a reação à morte do irmão dele, tipo.
0: É, quando eu falo povo, eu quero dizer a família e amigos mesmo. Tipo, o irmão dele, os amigos dele. Sim. Ele só foi mostrar uma culpa pela morte deles muito capítulo depois. Já, já a Gabi já ficou traumatizada já desde o começo. Tadinha. <risos> e era uma coisa também que a gente apontava. Essa diferença entre os dois. Eu gosto muito que a Pique também teve muito destaque nesse capítulo. Sim. Pois é, aí o Falco tá desesperado, perguntando o que é que a gente faz agora, que se tá tudo destruído, qual o sentido, o que é que a gente faz? E as crianças olham pra pique, né, porque adulto responsável aqui no, no ambiente, por favor nos guie.
1: Afinal, não parece mais Gabi e Falco ainda são crianças, apesar de Gabi já ter matado metade do elenco da história, eles ainda dependem dessa figura adulta. E é uma responsabilidade danada em cima da Pique, né? Além dela ser responsável, tipo, pela, pela missão dela, ela tem que ser responsável por duas crianças que, de repente, foram parar ali naquele, naquele ambiente, né? Onde eles são de violência, tá? O Ryan não tem condições nenhuma de cuidar das crianças, né? <risos> Tadinha. E a
0: Anne... o é a Anne, Sim, é, a, a, minha... a, a Pik basicamente agora está assumindo a posição de líder dos guerreiros. Sim. Que
1: o, o, o Rainer está naquela coisa, né? De, por favor, me deixe morrer. E... Sendo que o Rainer é que é o vice-comandante, né?
0: É, e a minha Anne nunca tava, teve nem para esse negócio. Então, como a, a Pik sempre se importou mais ela era mais próxima do Maga. Teve mais essências de responsabilidade sempre. Ela meio que está assumindo o posto também de... Líder dos guerreiros. Líder dos guerreiros. Aí ela fala para as crianças que... Desculpa, eu não sei. <risos> ela mesma estava em dúvida, em pensando o que fazer agora. Estava né? totalmente isolada nessa situação. Mas ela chega à conclusão do que ela vai fazer mais adiante. Aí corta de novo a cena. Esse capítulo teve muitas cenas com vários cortes. Como vários capítulos antigos, eu sentia falta disso. Porque, tipo, o 130 e o 132 foram lindos, tinham várias páginas duplas, mas foram muito focados em só uma coisa. Sim. E é bom e ver foi... esse negócio de novo.
1: Hum. É, e foi um capítulo que o Isayama conseguiu adiantar a vida de muita gente. Assim, Ele conseguiu desenvolver praticamente todos os personagens, né? Como você falou, conversas que a gente estava ansioso para que existissem e tal. Então a gente teve interação entre praticamente todo mundo. Sem precisar de fazer vários capítulos como a gente vê um monte de mangá que tipo são 50 capítulos para para que cada um tenha a conversa de um grupinho e tal. Não, normalmente ele faz isso tudo de uma vez. E esse capítulo foi um pouquinho de tudo. Muito bom ver esse capítulo.
0: Pois é aí enquanto está acontecendo isso, corta de novo enquanto os caras estão ajudando a, a abastecer o, o avião e tudo mais. A Micaça tem um momento uma cena que foca na Micaça na Anne. A Anne está lá só sentada lá no canto olhando as tudo meio abatida. E a Mika tá tipo... Anne, o que é que você tá fazendo aí? Vá, pega, pega esse equipamento aqui vá treinar. Você não é, sabe mexer não. nesse equipamento, né? Vai lá com,
1: com o Ryan e vai treinar. Eu achei engraçada essa cena porque... Quer dizer, na verdade eu achei essa cena bem ruim delas duas, mas depois eu comento. Eu achei engraçado esse momento que ela mandou ela ir treinar. Porque ao mesmo tempo que realmente eu não tinha nem parado pra pensar que ela ia... Que tipo, eles não sabem usar esse... 3DMG novo e tal, eu fiquei pensando que quando a gente vir, muito em breve, a Anne, eu não sei, talvez, mas o Rainer, usando o 3DMG e tal, o tanto de gente que vai falar, ai ah, meu Deus, o Rainer usando a roupa da, da tropa de exploração de novo, tanto pro bem, quanto pro mal, né? tanto no sentido da galera que achava que ele ia lutar do lado dos eudianos, e que essa seria a redenção dele, porque muita gente acha isso, quanto do lado da galera falar que ele não merece vestir a roupa da tropa de exploração de novo sendo que é sempre bom a gente lembrar que, e recentemente com esse capítulo eu ouvi muita gente comentando isso de novo, que não, não são os guerreiros que estão traindo o ideal deles e se aliando à tropa e ao 104, é o contrário a tropa e o 104 estão se aliando ao ideal dos guerreiros então isso é sempre bom de ser reforçado porque isso é uma coisa, não é uma coisa tão comum da gente ver né, nas obras e tal, e é uma coisa que eu acho muito importante dentro da história, que na verdade os guerreiros estão sendo, estão cumprindo a meta deles, que era parar o, o, o titã primordial e tal, tirar esse titã do Eren e o 104 e a tropa que meio que, entre aspas, mudaram de lado, forçadamente, e agora estão tendo que, que parar alguém que já esteve do lado deles. Sim.
0: Eu acho bem legal que eles estão fazendo isso, sabendo que eles não vão, tipo, que eles estão realmente traindo a ilha, tipo, que se eles pararem o Eren, a, a ilha vai estar tá, provavelmente fadada a, a parar de existir também, que, que todo mundo que eles gostam lá na ilha também vai morrer, eles sabem disso e mesmo assim eles tomam a
1: decisão de parar o Eren. E aí tem essa conversa da, da Anny e da Mikasa, que eu achei meio, sei lá, assim, meio vazia, assim. na verdade a conversa começou bem, né, foi, ela perguntou, não é, você não vai mesmo? A Anne falou que não, que não entende essa história de... Não entende assim, né? Não, que, que é muito pra cabeça dela essa história de salvar a humanidade, que ela não foi... Meio que ela não... Não, não é habituada com isso, que... E que mesmo que eles salvem a humanidade, o que, que vai sobrar? Se, se, tipo, tudo que ela tinha já... pai, Meio que em minhas palavras, o pai dela morreu, a cidade dela foi destruída, o único povo que... Apesar de tratar mal, ainda respeitava minimamente os eudianos. Respeitava não, mas assim, dava um abrigo para os eudianos, que era ali Marley, na, nesse tal campo de concentração onde eles moravam e tal. Vai ser tudo destruído, e a gente já viu isso sendo falado na história outras vezes, que o, os povos ao redor do mundo, eles tratavam os eudianos muito muito pior do que Marley trata. Então, assim, o que, que vai sobrar para ela? Ela não vê tipo, muito sentido. É, justamente né? porque a gente já sabe que Marley com
0: certeza está destruída. Se alguém podia é, inferir por, por, pelos Eudianos, seria justamente Marley. Sim, sim. Aí o Marley era um país que que serviria de ponte, querendo ou não, porque mesmo que tipo, ah, que alguém fale, ah, mas tem aqui homem, ela pode interferir com eles. Mas por tipo, Risuru é uma nação muito pequena e muito insignificante na parcela, assim, na escala global, enquanto Marley Sim. no momento era a nação com mais poder e que tinha mais capacidade de fazer alguma coisa, interferir por ele, sabe? Porque pensa que é tipo Marley tem o poder de comandar as coisas, sugerir as coisas tipo um Estados Unidos, assim, na Sim. vida de importância do país e é sei lá, um um país relativamente
1: insignificante qual é? Sei lá, qualquer país da América Latina que não seja o Brasil, que o Brasil ainda é um país. é sei lá, o Chile. Não. <risos> é. Eu sou péssima em geografia, não vou Eu não fala vou gente, falar não sobre
0: não geografia não. Enfim, não, que... vocês não
1: entenderam. Né? Mas, sei lá, gente, a gente não sabe geografia. Tem muito tempo que a gente fez Enem, tá, gente? A gente não sabe mais essas coisas. Faz muito tempo que eu fiz o Enem. <risos> Eu não quero me lembrar, Tânia. Tá, né? Lembrar desse Ele momento. Ele nem era mas... obrigatório no ano. Não, eu, eu passei quando já era obrigatório, mas eu também fiz o Enem que não era obrigatório, aquele que viu um o resultado por correio.
0: É, o aí, eu acho que eu nunca nem vi meu resultado. Enfim. <risos> Detalhes. Enfim, aí ela fica... Eu falo, é. ela, não tem mais sentido, deu de eu ficar lutando, porque é, eu não vejo mais motivos assim que a minha vida vai dar certo. E eu só queria ter paz agora. Eu admiro esses povos que estão lutando pelos povos dele, admiro Nian, admiro o pessoal de Rizuru, que ainda tem fé em salvar os povos deles, e ela se sente mal por eles, só que ela também já sofreu demais na vida e agora ela só quer morrer em paz.
1: Ela tá tipo o Rainer, né? É é compreensível. Sim, e até mais pra frente o Cone fala isso, que o Cone é uma pessoa sensatíssima, né, tipo assim, ele, ele sem, quase sempre fala coisas sensatas, mas ninguém leva a sério, porque é um personagem zoado, mas ele mais para frente fala isso também, tipo, cara, ela já lutou tudo que ela tinha que lutar. Eu acho que o diálogo das duas estava muito bom até aqui, só que aí eu não sei o que tá dando na cabeça do Isayama, querendo forçar a essa nessa altura do campeonato, assim, sabe, tipo assim, final da história, ele dando essa forçada eu, eu não, volto a dizer o que eu disse mês passado, eu acho inclusive muito fofo a dinâmica dos tipo ali Armin e Anny, acho fofo gosto da ideia dos dois juntos, mas eu acho muito nada a ver, ele tá lançando um monte disso agora, de tipo, dar minha casa pra, pra Anny, a essa altura do campeonato, ah, mas o Armin vai lá ele vai morrer, a vontade de, 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 da anne deve ter sido responder, dane-se meu pai também morreu, todo mundo também <risos> morreu. O que eu tenho a ver com isso, sabe? Meio que assim, eu achei muito nada a ver. O, a história vinha muito bem e aí começou esse diálogo, nada a ver delas. Uma falando do, do homem da outra, assim, ah, mas e o Eren? Ah, mas e o Armin? Tipo, ok. Acho que, infelizmente, a, a conversa se perdeu um pouco. E eu fiquei oh, pensando... Eu fiquei meio
0: perdida também porque... Como que a Mikaça. É, é só porque a, a Anne estava olhando para o Armin enquanto ele estava trabalhando, aí a, a Mikaça. Ah, você está gostando dele só porque você está olhando para ele.
1: Não, eu acho, que, eu acho que ela falou em relação ao fato de que ele ia sempre lá é, conversar. Não sei se ela sabe, né, que ele ia sempre lá conversar com o cristal dela e tal. Eu pensei algo nesse sentido. Mas eu também não entendi. É porque ela tem essa sequência do. É, quando é.
0: Ela vê a sequência, né? Tipo, a Anne tá falando com ela, mas ela tá olhando para os caras lá ajeitando o navio. Aí ela olha na direção que a Anne tá olhando, aí tem um quadro do Armin. Aí a Mikaça percebe isso e olha de novo pra Anne, tipo
1: com aquela cara de Pikachu surpresa. <risos> e aí, ela fica é envergonhada. Ah, então, quando que isso começou, aquela pergunta é em relação ao Armin? É,
0: quando que ah. quando vocês começaram assim a, a
1: se gostar... É. Ah agora que eu entendi essa eu fiz sem entender nada nessa cena então <risos> a cena ficou pior ainda. Assim, eu tenho é sério eu tenho, eu tenho um medo muito grande do eu te eu falei disso no outro mesmo, mas assim eu acho que é, é relevante a gente comentar disso de novo. tipo a Anne ela é uma personagem muito rasa, então qualquer coisa que acontecer com ela agora não vai ser fora do personagem, porque a gente não conhece muito a personalidade dela, mas reduzir ela a salvar o menino que ela gosta, é muito vazio, eu vou ficar muito chateada com essa Emma se ele fizer isso, e tipo assim não é pelo tipo de verdade, eu acho inclusive muito bonitinho, se a história tivesse um final feliz eu gostaria que eles ficassem juntos mas assim, sabe é, não, não é uma coisa construída é, é, é vazio é sei lá, é tipo assim é pegar uma personagem que sempre foi colocada pra gente como tipo assim uma mulher forte, que luta, que não sei o quê, e reduzir ela a salvar o menino que ela gosta é Isso veio do,
0: de quando ela tava com um cristal e, tipo,
1: querendo a gente não teve construção
0: deles mesmo A, a acabou de sair descongelada depois de quatro anos presa no negócio.
1: Que eu acho até que, que eles eram razoavelmente próximos no começo da história, assim, tanto que. É, mas não o eles... suficiente. Porque, sim, tipo, sim. Se, se,
0: eu nunca pensei em chipar os dois. Eu só comecei a chipar os dois porque quando eu conheci gente
1: que chipava que os dois. Não, eu porque... acho até que quando eles. Quando, a, quando ela se informa da fêmea e tal, que ele vai lá uhum. conversar com ela, que tem aquele diálogo do, de ser uma pessoa boa não sei o que mas assim, mesmo assim, para mim parece uma conversa de amigos, de pessoas, que eles eram no mesmo grupinho, assim, eles conviveram uhum. juntos mas aí, sei lá ele também convivia com o Heine ele também convivia com a Sasha e nem por isso ninguém chipava, sabe
0: enfim. A minha eu... preocupação é tipo, onde é que ele quer chegar com esse tamorico? Sim. Porque. O que é que isso vai ser útil? Um vai sofrer pelo outro na hora do final, eles vão ficar juntos no final, os dois vão viver e ficar juntos. O bebê. Tipo, é... O que é que isso vai me dar?
1: O bebê é filho deles dois.
0: O bebê é filho do final é filho deles.
1: Nossa. Não, eu acho que, que se for só para um sofrer pelo outro, não me incomoda. Eu acho nada a ver ele ter colocado isso agora, mas não me incomoda. Agora, se for para que a, o Armin seja uma motivação para Anne lutar, eu acharia péssimo. Péssimo.
0: Tava pensando nisso também, tipo, me preocupa muito. É tipo, ela vai estar tá lá morrendo, ah, eu tô vou morrer tudo, eu já perdi tudo, eu só tenho ainda o Armin, se eu lutar pelo Armin,
1: não sei mais o que. É,
0: seria é péssimo.
1: Péssimo. Totalmente fora de personagem e fora do, de tudo que a história fez, porque cara, a única pessoa que lutou por alguém que ama foi a Emi. Tipo, Sim. Assim, e a história uma pela outra, só e totalmente cabível dentro da obra por tudo que já tinha sido construído entre elas. E o Bertold também, antes de morrer ele ele abre mão do plano pelo Rainer, que também totalmente cabível dentro da história. Agora, a Armin e Anne no finalzinho da história é o cúmulo. Sim. Tem, acho,
0: inclusive, que o pai da Anne não morreu, né? Eles, eu acho que eles fugiram naquele momento, que a gente não viu. E eu fico em dúvida se quem vai encontrar ele vai ser o pessoal do navio ou se vai ser o pessoal do avião. Ou se ninguém vai encontrar eles, vai ter um núcleo lá mostrando eles morrendo de qualquer
1: jeito. Ai, eu, eu acho que ia ser muito triste ele, ele morrer sem... Em, sem reencontrar a Anne, mas eu também acho plausível de acontecer. Eu acho plausível, porque, tipo. Tristeza por tristeza? Vai ser só mais uma. É, acho que xinguei né? Tipo,
0: se duvidar, o Isaiama vai colocar um olhando pro outro e morrendo logo depois. É. <risos> Dores isso não duvido. Mas eu acho que também que a Anne ainda vai ser testada até o fim. Essa resolução dela de que não quer lutar. De que se sente mal pelos outros, mas não quer mais fazer nada, eu acho que isso vai ser testado ainda até o fim.
1: Não, eu também acho. Talvez eu acharia bom se fosse alguma coisa, por exemplo, para salvar as crianças, porque ela meio que. É, eu já ia falar de, das crianças. De tutora das crianças e tal. Isso eu acharia bem ok. Eu só, só não gostaria que, que fosse. É, eu só não gostaria que fosse alguma coisa envolvida nesse esse flertezinho aí deles dois. Uhum.
0: Aí, continuando, né. É... A Annie pergunta se a Mikaça vai matar o Eren para salvar a humanidade. E a Mikaça disse que eu não vou matar ele. O Eren foi pra longe de nós e tudo que eu vou fazer é trazer ele de volta. Aí a, a, Mikasa... a Anny pergunta se ela não usa mais o Cascol e ela disse que ainda tem ele, mas tá
1: guardado. <risos> a Mikasa, ela dá dois passos para frente. Não, dá um passo para frente e volta dois, né? É tipo assim, quando você acha que ela vai ser desenvolvida Ela volta tipo, a, ao mesmo discurso De não, o, Eren, sei o que. Enfim é Tipo, Eu acho compreensível Mas eu também me irrita Cara, eu acho compreensível, mas me irrita Da mesma forma que me irrita O, o, o Armin falar que não sabe se vai matar o Eren tipo assim, Eu entendo Eu entendo perfeitamente de dois, mas me irrita Vocês estão assim, mas chega de ficar desilusão né? É, é, tipo, de... Já deu, gente Todo mundo já percebeu que ele não é mais a pessoa Que vocês conheciam Tipo assim, acho que até a mãe dele no céu já percebeu. Só vocês que ainda não, sabe? E uma parte do fandom.
0: Mas é, e isso me incomoda, assim, demais. Que eu gostaria de, tipo, pelo menos uma... um plano B, gente.
1: conversem sobre eu isso. Acho, eu acho que... Porque que... eu
0: sei que isso vai ser usado depois pra dar mais drama. Tipo, ah, eles vão tentar... Na amizade não vai dar certo e vai doer mais depois por causa disso também, mas.
1: Não, eu, eu acho até que deve existir sim um plano B, tipo, eu acho que, que desde, desde aquela cena que tô tentando lembrar onde que foi. Ah, quando eles estão subindo no terraço, quando tá tendo aquela briga do do Eren com, com a Pique, que ela aponta com os, os sim, outros, sim, sim. outros titãs, né? Que ela aponta e fala onde está o inimigo e tal e aí que eles estão subindo assim tem uma, um quadro que eles estão subindo uma escada e o Armin lembra do Eren no oceano, falando tipo assim todos eles são meu inimigo e tal então tipo, por mais que, no fundo ele que, sabe, mas ele não faz exatamente, nada, por mais que ele que ele esteja passando essa imagem de que vou ajudar o Eren, eu acho que ele sabe que não tem salvação e eu acho que ele tem um plano B, só que eu acho que o plano B dele tal, talvez envolva algum auto-sacrifício, sabe alguma coisa ah, tipo com certeza. Vou, vou tentar na conversa, mas na verdade eu sei que eu vou morrer fazendo isso, tipo quando tipo o Shiganshina, que ele tipo uhum. ah, vou tentar conversar com o Bertold ali, mas na verdade vou me matar ali rapidinho eu tenho inclusive um pouco de medo que o final de que vire um monte de auto-sacrifício, sabe tipo foi o da Hande agora é, e que todo mundo vá morrendo para salvar os amigos sabe, uhum. porque eu acho que isso se torna um pouco repetitivo eu acho que isso eu vai acontecer que ainda que muitas vezes. Isso
0: vai acontecer com basicamente todo mundo da aliança. As crianças eu não vejo morrendo.
1: Mas assim, não, beleza, eu acho que pode acontecer, mas se for uma coisa seguida, todos fazendo a mesma coisa, eu acho que pode ficar um pouco repetitivo, sabe? E, e aí se torna sem sentido. Quando todo mundo resolve se sacrificar,
0: eu vejo a Pique fazendo isso, eu vejo o Armin fazendo isso eu vejo o Ryan fazendo isso. Eu não vejo o restante fazendo Sim. isso. Eu só vejo esses três.
1: E eu acho que também, tipo assim, alguém tem que ficar vivo no final, né? Não dá pra todo mundo morrer, senão.
0: Dá, mas eu não sei. Não dá,
1: sempre dá, mas eu acho que não vai morrer todo mundo. Aliás,
0: todo mundo não, porque o Armin ficaria vivo. Eu acho que se todo mundo morrer, ele <risos> vai ficar vivo. Aliás, a única forma do Eren ficar vivo nesse final dessa história é se todo mundo, todo o resto do mundo morrer. É isso. A gente é. tem o Eren ou a gente tem todo mundo? O que é o que vocês preferem?
1: Olha, não faz essa pergunta, não, que tem gente que vai responder o Eren. E a gente tem essa cena que virou meme, né? Eu tô rindo que eu tô lembrando dos memes, do Armin. É, ajudando o Levi e aí o pessoal ficou brincando, falando tipo assim, o Levi falando vou matar o Ai, ah tá bom, agora deita lá na caminha <risos> igual o velho com Alzheimer que fica falando um monte de coisa sem assim, sentido, você fala, é claro vou, isso aí tadinho, tadinho. a que ponto chegamos, né o soldado mais forte da humanidade
0: não consegue nem andar direito sem se apoiar numa parede. Eu, eu adoro que tem, convenientemente, essas barras de apoio que tem no hospital. Aí tem no navio também.
1: Não, mas eu acho que em navio tem isso mesmo. É,
0: tem, porque quando... Por causa de balançar e tal. Balançar, mas favoreceu muito os memes também. <risos> pois é. A gente viu que o, o Levi não tá bem, tá, gente? Por mais que fique gente falando que ele tá se recuperando muito rápido, ele realmente está, mas foi um. Ele tomou uma lança-trovão na cara, então ele tá muito mal. E ele passou. Faz muitos capítulos que ele não fica nem em pé, que ele basicamente só fica sentado no máximo, e não por muito tempo.
1: Ou seja, tá a próxima bom. luta que ele entrar, ele vai morrer.
0: É. Basicamente a gente sabia isso. O Levi só tá vivo agora. Com a missão dele de matar o bestial, né? Que é, é... não necessariamente
1: ele vai cumprir.
0: É, eu, na verdade eu estorço para que ele não cumpra. Não cumpra. É. Eu
1: Assustante. achei muito engraçado que eu que tinha uma galera falando assim, é, ah, fandom de qualquer coisa. E se assim, ah, tomara que o meu personagem preferido não morra. Fandom de que, Nossa, isso aí é uma Mato levei logo, pelo amor de Deus. Não aguento mais ver ele sofrendo. Eu vi, é Levi, eu vi isso com os fãs do Levi e
0: eu vi isso com os fãs do Reiner. Por favor, mata o meu favorito. Por favor, Coitada. eu tenho o, o dom de fazer os favoritos da gente sofrerem tanto que a gente quer que eles morram logo para não ter sabido.
1: Para ele parar de sofrer. É.
0: é triste. É legal, mas é triste. <risos> pois é, aí o Levi fala... Eu gosto que as falas do Levi são bem conscientes e também servem para o fandom. Desde o pós-time pós... skip. Aí ele fala, se eu passar mais tempo deitado, vocês vão, que eu esque... vocês vão esquecer que eu existo. <risos> e é basicamente isso também, né? porque ele faz tanto tempo deitado. Tipo, quem, quem lembra que ele fez alguma coisa? A última vez ele fez alguma coisa. Porque ele lá. Da última vez ele estava amarrado no titã da Pique. Eu até pensei... como <risos> um mochilinho. Que ele pode ficar atrelado à Pick, Aí ele não precisa andar, ele pode ficar cavalgando nela, Range vai ficar com inveja, <risos> Range vai ficar com inveja, mas eles dois podem tentar resolver a questão do Zeke, né? Porque, a, querendo ou não, a Pick também tem uma missão ali de acabar com o
1: Zeke, o traidor, né? Mas vai ser bem difícil pra ela. É. Porque ela tem uma consideração muito grande por ele, né? É, mas querendo ou não, ela ainda se sente
0: responsável também, tipo mesmo jeito que o
1: o 104 não do mesmo jeito, né, mas tipo fazendo Sim. um pequeno parada. eu do mesmo jeito que o 104 se sente responsável pelo Eren ela, ela sabia
0: que tinha umas coisas estranhas lá no Zeke, mas ela relevava, aí
1: no final ele
0: traiu Marley também, fez o ter daquele alvoroço
1: e aí a gente passa pra cena da e Helena é. mostrando pro Eren qual que era o plano inicial do, do Zeke mostrando pra, pro fandom e pra gente também que existia uma outra opção que não precisava destruir o mundo inteiro, né? Uhum.
0: Não, primeiro eu quero falar uma curiosidade, momentos de curiosidade, Xing. De Eles falam dois nomes aqui. É, tem o Porto de
1: Arcifa e. lá na frente é, é com S, Salta. E o Forte Salta. É, esses dois nomes
0: que são basicamente África e Atlas, que o Isai inverteu. Para quem não sabe, o mapa-mundo deles também é um mapa-mundo invertido. O nosso mapa-mundo é nosso invertido. Mapa. E Marley é basicamente a África. Representa, é, criativo, é o, é, é o canto que está a África, na verdade. Não é porque a África ele queria fazer paralelo à África. Não, ele só queria uma nação grande que ficasse perto de uma ilhazinha. E, no caso, é África e Madagascar. Parades é Madagascar. É, Parades é Madagascar. E dá muito trabalho criar mapas, então eu não julgo. Enfim, agora que passou o momento de curiosidade, eles vão lá, né, entrevistar, tentar tirar
1: informação da Helena, melhor falando. Nunca dá pra saber se ela vai dizer alguma coisa ou não, né? Depende do humor dela.
0: O Maga tinha quebrado o braço
1: dela, né? Aí parece que ela
0: teve febre e tava mal por causa disso. Tanto que ela passou o tempo todo suando nesse capítulo.
1: Ela é, não, quando eu li a primeira vez, eu não entendia Eu falei, o que, que ela tá suando aí? Agora, quando eu é quando eu que eu vi que ele tava falando que ela tava com febre.
0: Aí ela tava de cama e eles estão tudo lá. Tentar arrancar a informação dela agora que ela tá fragilizada. acho. <risos> <risos> Aí ela fala do outro flashback do, do Eren, que é, ela pega um mapa e fica mostrando pro Eren onde são as coisas. E a gente... O que foi? Cara?
1: Eu tô rindo. Eu tô rindo lembrando do, do meme falando. Tipo assim, ela explicava isso tudo. Aí no final o Eren falava, eu não sei ler.
0: Eu vi um... Eu não vi esse. Eu vi um do Flock que era... Fala de novo, Helena. Ele não sabe ler. <risos> É, tá lá aí, é. pois é aí eu fiquei muito feliz com essa página porque são coisas que a gente fala sei lá desde o começo desse podcast <risos> é, sério desde o começo desse podcast que o Zic planejou a droga no festival inteiro e Sim. que ele planejou todo mundo tá lá para todo mundo atacar e depois a gente pode ter não, pois é. é né? Essa página aqui, por mais passar, dá muita informação. Eles basicamente fala que eles tinham que. O, o tinha que atacar Liberio no festival, quando tivesse todos os povos lá. E nisso, todos os povos iam querer se juntar para atacar a Paradis. Isso, isso fazer parte do plano do Zik, né? E quando eles se juntassem todos para atacar a Paradis, todo mundo ia ter, ia ser todo mundo, né? Porque ele matou gente de vários, ia matar. É, Pessoas de vários povos lá no festival E esses povos iam ter que tomar uma decisão contra Parades Então o plano era fazer isso Esperar um mês para todas essas forças agirem Todos esses povos agirem Nesse mês ela disse que o Arinha ia ficar preso Por isso que também tinha gente perguntando ah, mas por que, que eles esperaram um mês para quando o Eren chegou na ilha para tocar no Zeke e tal eles já podiam ter ativado o plano para que que a história precisou ficar grave? então é por isso porque eles precisavam esperar um mês para todas as alianças do mundo uh, todas as forças do mundo se unirem e atacar para atacar a ilha. e por causa disso eles não podiam tocar o, o, o Zik assim que chegaram, e por causa disso também tinham que comprar mais tempo com a história. Porque justamente por ela estar tá grávida que não sacrificaram o Zeke assim que ele pisou na ilha. Enfim, o objetivo era as tropas se unirem e eles ativarem um estrondo parcial. Que seria só com os titãs de Xigantina. Como a gente também já tinha sugerido. Falar,
1: que é algo que a gente fala há muito tempo. Quando o pessoal diz assim, ah, então qual outra opção que ele tinha? Ativar o Rumbling pela metade. É, já já seria melhor
0: do que o né? que ele fez Um pedacinho só, não era nem metade é, Inclusive eu falei disso no podcast especial sobre o Eren Que eu subi semana passada Que vocês podem ouvir Fazendo já propaganda nesse aqui Ouçam, <risos> Eu tinha falado disso lá também Enfim, porque tipo Não é injusto que Parades Tivesse um plano assim Que seria um bom plano Eles fazerem isso aqui se ele quisesse, ele podia ter feito esse plano aqui do Zik até aí, e não seguido mais com o plano de... Sem a
1: eutanásia.
0: Sem a eutanásia. Tipo, dava para fazer isso aqui e depois se livrar do, do, do Zeke e, e ficar... Se livrar da Helena e dos outros. Dava pra eles ficarem de boa lá na ilha. Sim. Se ele tivesse contado isso para o pessoal da, da tropa e tal, eles podiam ter surgido com outros planos, eles podiam ter surgido com outras soluções. Só que, de novo... É porque
1: ele não quer, ele não quis Enfim Porque ele achava que o plano dele de matar, Ele achava que isso ia ser insuficiente Tipo, tá, eu tô, eu tô Fazendo Tipo assim, tô, tô destruindo Marley Mas o resto do mundo também odeia parades e tal E eu quero a liberdade completa Não quero só Marley Eu quero que, tipo assim, eu quero ter o mundo inteiro Sabe?
0: Uhum. Aí eu vi gente argumentando ah, mas ele fez isso porque ele quer que o povo todo dele seja, li seja
1: livre sem sofrer preconceito e tal por isso que ele tá matando o resto do mundo todo, sabe? <risos> Mais uma vez aquele meme do se, se não existe o resto do mundo, não existe racismo, tá. porque só existe uma raça né? Basicamente isso sabe é, quem tipo, pensava gente... assim também, gente? Hitler é. tipo Sim. olha o que vocês estão falando de é... Deus, não é desculpa enfim não sei nem por que eu me surpreendo ainda
0: enfim aí o eren ela a Helena aponta né no mapa onde essas tropas provavelmente se uniriam que é o primeiro canto que o eren já atacou e onde realmente estavam as tropas globais que não conseguiram fazer porcaria nenhuma contra eles não conseguiram derrubar um titã sequer. como a gente viu no até range conseguiu era, é, até a Hans conseguiu derrotar uns quatro titãs, mas as tropas do mundo todo, com todo o maquinário do mundo, não derrotou nenhum. <risos> mas enfim, né, porque a Hans também tinha mais experiência nisso, ela só fazia isso, o resto do mundo uhum. nunca tinha visto um titã na vida, a maioria. Pois é, ele já foi nesse primeiro lugar, aí ela apontou outro lugar, que também é um hangar um onde ficam os estudos de aviação, assim, de Marlene e que ele poderia ser um perigo potencial tipo, depois se ele destruísse aquele mais urgente, ele podia destruir lá porque pode ser que tenha alguma coisa lá
1: é, foi até uma coisa que, que o pessoal ficou meio pensando no que, é que poderia ter, né, porque ele fa ela fala é, que, que que isso que esse lugar deixar um pouco é, preocupada e tal, e mais pra frente a, a Pique fala que se ele soubesse da, da existência de uma arma que pudesse derrotar. Então, assim, a gente não sabe se isso quer dizer que, na verdade, existe alguma coisa que, que pudesse bater de frente com Um Eren. Eu acho que tirar uma arma bizarra agora. Tipo assim, ah, essa arma aqui que nós inventamos ontem pode resolver o problema. Acho seria meio forçado. Mas talvez Eu seja alguma coisa que... que já foi apresentada pra gente.
0: Eu acho que não faz sentido. Por duas coisas. Primeiro. Se ele já tinha uma arma capaz de fazer alguma coisa... Por que, que, não é que eles antes? não usaram antes de ele chegar e passar o, o continente todo, matando todo, metade do continente, para chegar lá naquele outro canto? Porque eles podiam ter usado antes do Eren chegar no continente, que é onde as Sim. tropas tinham se unido antes para fazer alguma coisa e tentar impedi-lo antes de ele chegar a ser a terra né, e matar essas pessoas. Porque é eles, se eles tinham essa arma, por mais que ela estivesse incompleta e tal, por é que não usaram? Que valia tudo, tipo, era vale tudo eles não sabiam o que é que eles estavam lidando eles tinham que se preparar e o outro ponto foi que, é porque eu vi gente falando ah, eles devem ter uma arma nuclear e não sei mais o que eles deviam ter uma arma nuclear para jogar no Eren e o Eren tava certo de lá destruir eles porque eles tinham uma arma nuclear
1: é tipo, de onde é que vocês tiraram uma bomba nuclear, gente pelo amor Sim. de Deus é. tipo, a gente tem ainda que alguma mais... coisa que faça sentido dentro da história não... ainda Arrancurar. mais hein?
0: em território marlaniano, porque tipo, no capítulo 93, lá no começo do arco de Marley, quando tá os generais lá se reunindo, eles quando eles falam como Marley atrasado, tecnologicamente, porque eles só ficam dependendo do poder dos titãs e que todo mundo tá superando a, a tecnologia deles militar, eles falam: "Ah, dizem que se continuar assim, no futuro vai vir alguém que vai descobrir como soltar bombas do, do ar, uh, de aviões e tal, de porque no, no caso eles nem tinham aviões, eles tinham só dirigíveis. O primeiro avião mesmo é o de Parades, e eles estavam, parece que eles tinham esse outro ponto lá, onde eles estavam desenvolvendo tecnologia de aviões, mas não tinha um negócio pronto, sabe? Uhum. Enfim... Eles falam que essa é uma possibilidade do futuro e eles ficam todo mundo pensando com medo do futuro, se isso acontecer, que eles que eles estão vendo que eles ficariam muito em desvantagem. Aí, é nessa, nessa hora que tem aquela fala icônica que o cara pergunta... que o Mads Milken... pergunta <risos> 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 é, se eles não tinham titã com asa, é, se eles não tinham titã com asa, é tipo... Eles não têm essa tecnologia. Essa conversa não faz nem quatro meses que aconteceu. Quando é que eles inventaram a bomba? Em quatro meses. Quando eles Dentro já tinham decidido onda. que não iam é, investir em tecnologia agora porque o Zik ficou pressionando eles. Eles disseram, ah, tipo, ah, não, vamos desistir de pegar a Titã, vamos só avançar a nossa tecnologia aqui. O Magas falando lá na reunião e o Zik não, a gente devia pegar lá o fundador, vamos atacar ele de novo. E, tipo, eles não estavam com prioridade de, de desenvolver novas armas. As, novas armas que eles tinham foi a, eram as armas que eles pegaram na batalha contra o pessoal do Oriente lá. Que era a, o, o equipamento anti Titã, Mas eram essas armas que a gente já viu em Libério, que eles provavelmente também já usaram agora. E que não vão e para não, o Eren. É. Eu acho que... Sei lá, o, o máximo que eu vejo é, tipo, lá vai ter mais aviões ou coisas que o pessoal, os mecânicos de Rizuru que estão indo com eles vão poder aproveitar de alguma forma, mas não vai ter nada que, tipo, há uma arma infalível para matar o Eric. Sim,
1: até porque eu acho que seria uma grande forçada de barra uhum. ter uma arma agora do nada. Uma arma que nunca, que nunca foi apresentada para gente. Com certeza. Aí o Eren até chega a perguntar para a Yelena...
0: Se a gente destruir essas forças aqui Seria a certeza que eles iam deixar Risuru em paz Aí a, a Helena fala oh, Se a gente destruir todas essas armas aqui deles Eles vão entrar num colapso econômico E eles não vão ter como Atacar vocês, porque eles vão entrar numa crise e aí vai causar Recessão aí. E eles não vão ter onde tirar mais armas para atacar vocês, vocês vão ficar Em paz por um tempo Aí a, eles ficam os dois se encarando ali Agora que eu percebi os dois se encarando mas é, tipo, eles ficou bem claro que eles tinham um plano B, que tinha eles tinham uma outra que eles opção. Ter tentado. Tipo, eles nem sequer tentarem é o que me incomoda,
1: sabe? Pode ser que, que é o que é, é o que é, é o que a Helena joga na cara deles depois. Que ela fala, vocês têm que admitir que o plano do Zé que tava, tipo, assim, era o melhor possível. Não é uhum. eutanásia, mas assim, tinha outra opção.
0: Pois é, né? Aí deu até uma polêmica aí. Isso de falar que tá certo. Mas é isso, né? Aí a Helena fala que... Eu até fica estranhando que, tipo... Nossa, por você ficou guardando essas informações por tanto tempo. Por que é, porque é que você tá falando logo agora? Aí a Helena fala que ela só tem um pedido. Que é, o Zeke foi derrotado, mas que ele tava certo. Que o plano dele de eutanásia era a única forma de resolver esse problema... É dos eudianos, e que era bem claro pelo estado atual das coisas como estava agora. Aí todo mundo ficou olhando ela, porque, tipo... Quem se importa em assumir quem estava certo agora, né? Porque, tipo, eles ficam pensando que... Eu acho que também fica esse desconfortável, tipo, será que ele estava certo mesmo? Será que não tinha outra forma? Essas coisas, sabe?
1: Não, eu acho e... que foi... Que
0: foi. Aí Helena,
1: dando, dando essa alfinetadinha, assim, que ela sempre dá, sabe? Do tipo... aí eu, eu acho que ela quis mostrar que tinha outra opção, sabe? Tipo assim, agora que vocês sabem todo o plano do Zack, porque eles não sabiam todo o plano, agora que vocês sabem todo o plano do Zé, que vocês estão vendo como era melhor ter acreditado nele e ter seguido o que ele queria, que mesmo com a eutanásia era a melhor coisa a se fazer do que matar todo mundo pisoteado, igual o Eren tá fazendo então eu entendi essa cena como uma alfinetada dela, assim, como para deixar eles pensando sobre a escolha que eles fizeram bem que assim, eles não fizeram muita escolha, né o Eren que, que desandou tudo mas assim, sobre como as coisas podiam ter sido pelo menos eu interpretei dessa forma acho que ela também tá desiludida achando que não vai dar jeito de
0: jeito nenhum e ela só queria ter esse reforço de tipo ah, vai tudo acabar, mas pelo menos eu tava certa sim e ela queria ouvir essa, isso de que ela estava certa e que querendo ou não eles não tem como dizer que provar que ela estava oh, necessariamente super errada porque eles estão nessa situação que eles estão, né? É, por mais que a gente saiba que esse plano também vai dar uma merda, mas enfim. Sim. a Arranje, ela fala tipo que tá bom, ela vai admitir que o Eren não trouxe nada de esperança, nenhum futuro, nem nada para eles. E que ela, é uma incapaz, ela era incapaz de fazer qualquer coisa. Porque ela, era como ela se sentia desde que ela pegou esse papel de comandante. E que ela admitiu isso. Que ela não conseguiu pensar em outra solução, conseguiu manejar outra solução, e que o Eren não fez nada para eles. De, bom, ela deu esse gostinho para a Helena. Agora, se... Ah, do Zeke seria melhor do que isso, não? Fica aí, aí né? Tipo, ela não disse que é, a gente devia ter feito do Zique. Ela disse que... É, isso que a gente tá fazendo aqui
1: também não tá dando certo. E... Me dói é muito, muito é... ver a Andy assim. É exatamente o que eu ia falar. É muito triste é, o que a gente vê a Range nessa situação, assim. Porque muitas vezes ela ela se questionou sobre... A... Na verdade, desde que ela subiu nessa posição, ela se questionou, mas mesmo antes dela ser comandante, muitas vezes ela questionou tudo que, que ela teve que fazer, né? Quando ela tortura o, o Sunny lá atrás, lá no ar político, que tipo assim, que ela depois se revolta, chuta as coisas e pensa, tipo, por que, que as coisas têm que ser desse jeito? E ele fala pra ela, um dia você vai estar na mesma posição que eu, e aí, tipo, agora ela se vê nessa... Ela já teve essa, esse flashback, né? De lembrar que alguém falou pra ela, Ó, um dia você vai ser líder... Tipo assim, líder de alguma coisa, vai, ser, vai estar numa posição em que você tem que tomar uma decisão e que para que você tome essa decisão, você vai prejudicar outras pessoas, ou pessoas vão morrer por sua causa por causa das suas escolhas, e aí você vai ver o que eu tô passando, e, e ela vivencia tudo isso, e a gente vai acompanhando essa vivência, né, junto é, algumas pessoas acham que a Hans foi uma comandante ruim e tal, e talvez realmente ela não tenha sido uma comandante boa, mas com tudo que estava acontecendo, sabe, com, o que, que ela podia ter feito, esse questionamento dela, eu acho que é o questionamento que a gente tem que ter, o que, que a gente poderia fazer, né? o, que, que, o que, que ela poderia ter feito ali, muitas vezes as pessoas falam assim pra gente, pra gente que eu digo, respondem o podcast, tá? falando assim, ah, mas se vocês estivessem no lugar do Eren, vocês não fariam a mesma coisa? Qualquer pessoa faria, tipo, sim, não, eu não faria, mas eu não, tô pensando vale. assim, <risos> é, é no lugar da Hanji, o que, que você faria? sabe? Será que ela está tão errada assim? O que, que ela poderia ter feito de diferente? Acreditado no plano do Eren e visto um monte de gente morrer sem nem tentar fazer nada? Será que que ela, na posição de líder da tropa de exploração, tinha que ter colocado Parades em primeiro lugar? Como isso que a gente falou, de que eles, a, a tropa e o 104, eles entendem que a escolha deles vai prejudicar Parades também será que ela deveria ter feito diferente? Será que ela devia realmente ter se juntado, por exemplo, ao grupo do flo aquele que acredita no império odiano, e colocado paradis acima de tudo? sei, acho que não, acho que ela fez tudo o que estava ao alcance dela, mas também tendo esse, essas, esse peso que ela carrega, né, eu acho que hoje eu vi um, alguém comentando isso no Twitter, falando que a morte dela foi uma das mortes mais bonitas do mangá, porque ela morreu se livrando de um peso mesmo não foi não foi aquela morte sofrida não foi uma morte cheia de, de gore de e de coisas bizarras não ela morreu e ela encontrou os amigos dela no final tipo assim, ela se livrou desse fardo que ela carregava né e ela, acho que ela carregou um fardo ainda maior que o do Anvin que também era um, um, uma posição muito difícil né mas parece que a dela foi ainda pior por, por tudo que tudo que o momento está acontecendo nesse momento, né?
0: É, eu não gosto quando eu vejo gente comparando o Irving e a Range. Ah, eu acho que é muito injusto também. Que, sim. tipo, Falando que ele é uma comandante incompetente e tal. Porque ela pegou a tropa na, na época mais difícil de todas. Vamos ver. E descobriram que o mundo todo deles era uma farsa, que tinha um monte de gente lá fora que odiava eles, e descobriram toda a história e o passado do povo deles, todas as atrocidades que o povo fez. E isso abalou eles demais, tipo, abalou todo mundo. Tanto que o, o mundo que a tropa sonhava em conhecer e tal também estava prejudicado por isso. É, é, basicamente é tipo... O Eren também teve uma reação parecida, quando ele chegou lá no oceano e viu que,
1: que o mundo inteiro era inimigo,
0: que o mundo não é como ele esperava e que ele se sentiu traído porque ele não era isso, tipo, só que em vez dele se sentir traído, e os outros ficaram tristes porque eles estavam nessa situação e eles queriam melhorar essa situação, essa situação. eles não queriam destruir Matar tudo. Os outros. É, destruir tudo Eles queriam dar um jeito de resolver de como era hoje em dia. Tanto é que lá na cena do, que eles estão construindo a ferrovia, ela fala que a solução tem que ser a gente a, abraçando a ideia do que é a tropa de exploração. A gente tem que ir para outros países, criar bases lá, conhecer esses novos povos, interagir com eles. A gente não pode ficar dependendo de que Rizuru ou outra nação resolva para a gente. Nós temos que nós mesmos temos que resolver. E Sim. bem nisso no da tropa. A Hans representa muito a tropa de exploração. E, é e a Hans, eu acho que... representa A base mesmo. tipo Essa busca por conhecimento. Porque muita gente acha que são só pessoas legais que estão buscando pela liberdade e tal. Mas não, é essa curiosidade mesmo de, 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 de descobrir o que tem no mundo. De descobrir a verdade das coisas. A tropa e não ela são gay. nesse
1: capítulo, né? É. Eu acho que, que se no mundo ideal, ideal em que em que Paradis conseguisse, que o Eren não tivesse feito isso tudo e que Paradis fosse conseguindo ser descoberta pelo mundo da forma que estava sendo, como quando, quando essa cena que você falou, né, que eles estão construindo a ferrovia e tal, eu acho que a Range seria a melhor pessoa para isso, para ser essa figura, não digo nem figura pública, mas essa, essa figura que vai criando laços, né, com, porque você vê que desde o começo, por exemplo, quando eles chegam, quando chegam os voluntários, né, chega aí Helena e tal, todo mundo é muito hostil um com o outro, e com razão, mas a Rangela, né, ela tem essa, essa curiosidade inerente né, essa vontade, coisa de, de vontade de novo. descobrir, de conhecer o novo, de conhecer os outros, tão, tão viva dentro dela, que tipo assim, ela não tá com medo do outro ser inimigo, ela quer saber o que, que esse outro tem a oferecer para ela, então assim, essa figura dela teria sido incrível, numa construção de, de uma de uma nação de parades, assim, na construção deles se identificarem enquanto nação, se identificarem enquanto povo e se mostrarem para o resto do mundo. Teria sido, acho que um, que um tipo assim, uma coisa muito bonita, assim, viraria meio, tipo, eles teriam que, que desbravar o mundo e mostrar quem são eles para o mundo. Seria um, uma coisa muito bonita que eu acho que a Range representaria muito bem. Mas, realmente, na posição em que ela foi colocada, né, nessa posição de, de ter que salvar... Parar de, de um lugar que, que, de um lugar desconhecido e de algo que, que eles não esperavam que fosse desse jeito. assim Foi, foi uma posição muito difícil para ela. E ainda que, tem assim, o Eren, né? Sim, tem o um Eren demônio.
0: Deixou. O Eren acabou com toda a possibilidade dela de, dele fazerem qualquer outra coisa. Ia assim, ser a decisão dele pronto. Ele não deu mais sim. espaço para ninguém fazer nada. Agora eles estão só tentando pegar os capos que sobraram dos símbolos do, do símbolo da tropa e tentar viver, honrar a vida deles com, com, o resto, com o resto disso. Seguir os seus ideais até o fim. Porque a arranjo ficou muito abatida também depois que isso tudo aconteceu. Bom, que o, do, não só do do estrondo mas com os jagueristas, o Flock tenta matar eles e tudo mais isso o foi ideal um... da, da tropa sendo totalmente deturpado isso pesou muito nela só quando ela quando decidiu que ela vai se ficar pelo pelo símbolo da tropa e tentar seguir esses ideais da tropa que ela voltou a ser também
1: como Quem ela era
0: é, que tipo nesse capítulo eu gostei muito também que a gente vê ela brincando vê ela sendo curiosa pelos titãs vê um pouco do ver como ela era antigamente como ela tinha espaço para ser quando Sim. ela sabia que ela
1: estava lutando pelo que... Ela acreditava realmente no que ela estava lutando. Nossa, fiquei até triste, triste agora. <risos> <risos> parece, parece que agora a ficha caiu mais, assim. <risos> Nossa senhora. Nossa, eu fiquei muito triste com esse capítulo,
0: porque eu fiquei pensando em como as coisas podiam ter sido diferentes se não fosse desgraçado. Não é? <risos>
1: Cara, sério, esse capítulo foi muito triste. Acho que foi um dos mais tristes recentes assim para mim. E
0: pior é que essa situação, eu senti, eu sinto várias vezes assim, na obra, né, tipo, como as coisas podiam ter sido diferentes se não fosse o Eren. <risos> agora, principalmente depois do estrondo. E agora esse arranjo pesou muito, nossa. E o que foi focado no Levi também, em como quando o Levi enfrentou o bestial na floresta, Inclusive na floresta, quando ele ficou pensando, nossa, todos os meus amigos que morreram e se sacrificaram pensando que esse menino ia trazer a salvação pra gente. E esse sim, menino tá fazendo sim. isso agora. Tipo, me dá muita dor e muita revolta também. E agora é isso com arranjo esse sentimento mais ainda, sabe? Imagina o que é que eu levei, tá passando. Nossa,
1: <risos> olha quanta gente que morreu como... Agora a, a Bad bateu agora. Não tem como não ficar eu triste, já... né? é aquela coisa que só quando a gente fala que a gente consegue perceber o, a intensidade dos sentimentos, é igual terapia né? agora que eu tô falando eu tô, eu tô ficando cada vez mais triste você tá mal anestesiada, né cara, não consegue nem eu... chorar cara, mas eu, eu não consigo essa, essa, esse tipo de, de de sentimento, assim, eu nunca consigo chorar eu, eu imaginava já que eu não ia chorar eu nunca choro com xinguei é, é uma morte muito diferente assim, pra mim, eu, só, eu fico isso aí, anestesiada, eu fico tipo assim Caraca, não é possível. Não acredito, mas eu não consigo chorar. Fico travada, assim.
0: Eu esse chorei poucas vezes,
1: assim. mas esse capítulo me fez chorar. É, Ai, só... Podcast Bad Vibes. <risos> foi mal.
0: Mas...
1: É, continuando... Podcast da Depressão.
0: Sim. E
1: do ódio ao Werring. É, e
0: continuando <risos> é, continuando, nós temos uma cena da Pic com. A Kiomi, que a Kiome pede, ó, que a PIC pede para a Kiomi é, cuidar das crianças. Vovó Kiomi. É, porque não, não há garantia de que eles vão estar seguros né, no navio, mas que com certeza eles vão estar mais seguros do que dentro do avião.
1: Então que por favor ela cuide lá das crianças.
0: E ela fala que
1: é um dever dela como guerreira,
0: proteger... É. Que, mesmo que ela trancar as crianças lá no quarto, que, que faça isso e tal, porque a, essas crianças têm que ser cuidadas. Porque, é, aí ela pergunta, aqui homem já fica, ó, oh, você tá pensando em se sacrificar e tal, ou já fica ensinando, já deve estar tá pensando isso, né? Aí a, a, a Pete a a fala, justamente, que isso é o dever dela como guerreira, como tu falou. E essa fala também remete muito à fala do da tropa também que o próprio Urvin usava que vocês tem que seguir pelos seus guerreiros seus companheiros caídos pelos seus companheiros caídos que é, é, é se atrelado muito ao Urvin, e aí também é um conceito que também dá dá para ser distorcido facilmente né porque é uma coisa que eu era em criança já repetia e tal que olha como eles são legais eles ficam lutando até que que eles. eles ficam lutando eternamente para conseguir o objetivo deles e tal, para vingar os os, os os companheiros caídos e tal. Enfim. Esse é um ideal que pode ser distorcido muito fácil, mas que a gente vê aqui com, como uma outra ideia né, também do negócio. Tipo, a Pique também não vê mais sentido de fazer as coisas, mas que ela acha que tem Ainda essa obrigação Como guerreira E eu gosto muito também que Apesar desse capítulo se chamar Asas da Liberdade Só tem dois personagens Que estão usando o uniforme da tropa Que é justamente a Range e a Pic Só dá pra gente ver as asas da Liberdade Nessas duas, nesse capítulo
1: Eu vi até algumas pessoas falando Que a Range estaria usando A capa do Levi Não mas aí depois eu vi outras pessoas mostrando cenas em que ela, ela também estava de capa já.
0: Ela já estava de capa desde que ela encontrou o Levi. Inclusive a capa do Levi foi destruída quando ele meio que levou uma, um, uma lança trovão na cara. É, enfim, né? Aí passa outro dia, amanhecer. eles estão lá se preparando para a partida. Estão todo mundo conferindo os equipamentos e tal, o detalhe é que tá todo mundo em pé conferindo, tá? E o Levi tá sentado ainda porque ele ainda não consegue <risos> ficar de pé direito. E tá todo mundo conferindo os equipamentos e ele pega e confere o dele e a gente vê que tá faltando os dois dedos, né? E ele é segura só com, com os três que sobraram e a mão dele tá tremendo. E ele é muito triste que... essa
1: cena também é muito
0: triste porque a gente vê como ele tá incapacitado, porque tipo é o Levi, gente, ele era o um soldado mais forte, ele também era a esperança da tropa, e tá acontecendo isso com ele agora, ele tá só os pedaços esperando pra morrer <risos> meu Deus, eu fico muito triste pensando o que aconteceu com a tropa a tropa era tão bonita no começo da obra a gente Sim. admirava tanto a tropa e tá acontecendo isso a gente tá vendo ela sendo morta a cada
1: dia grande. Eu sempre fico pensando muito, por exemplo, no, no merchandising da obra, que sempre envolveu muito o Eren, o Titã Colossal e a tropa de exploração. Aí, de repente, hoje a gente tem o Titã Colossal mais apagado que sei lá o quê, o, o Eren, o vilão e a tropa de exploração destruída. Tipo, sim. Né? <risos> então não consigo nem mais imaginar a galera com a capinha da tropa de exploração andando em evento, assim, sabe? Porque... As empresas devem odiar o Israel, porque está acabando com uma.
0: <risos> Aí o Levi fala que tudo bem, que ele só
1: precisa desses dois dedos mesmo para <risos> Piada pronta essa cena também, né? Sim. Isayama me ajuda a te ajudar, né? Ele faz propósito. É...
0: Não duvido. E dá pra ver, porque finalmente tá saindo esses paradrafos a cara do Levi e dá pra ver melhor também, tipo, as cicatrizes que ele vai ficar. E ele ainda também perdeu o olho, né, gente? Eu não sei como é que tem muita gente crente que ele vai ser muito útil ainda, porque ele mal fica em pé, não tem um olho e não consegue nem segurar o <risos>
1: lado direito. Então, tá super bem, né, o Levi? <risos> o Zé que vai olhar pra cara dele e falar, hum, risos. Esse é o soldado mais forte da humanidade?
0: Eu não duvido que ele ainda vai conseguir fazer alguma coisa contra o Zik, Tipo, quando ele vê a cara do Zik vai invocar todo o sangue, o poder Arkham de todas as gerações Arkham. Vai, <risos> vai lá no Levi, mas tipo, ele vai usar todo esse negócio e vai cair morto. <risos> Dois segundos é. depois. Enfim. Aí tem esse grupo que tá a tropa e tem o um grupo que tá os guerreiros que tá a Pique, a Anne e o Rainer conversando. A Yanni falando, ah, pois eu vou ser a única que vai ficar pra trás. E a Pique, ah, tudo bem, você nunca gostou muito de servir Marley mesmo, você, é, você não precisa se preocupar com isso. Aí, mas finalmente tivemos a conversa do, do Rainer e da Anne, que nós também estávamos uhum.
1: demais. Ansiosas.
0: Assim. Comentamos no podcast passado, eu acho, também. E tem no nosso bingo, do capítulo. <risos> Todo mês a gente apostava nessa. Sim, e de, finalmente esse pagou. O Ryan finalmente se desculpando para ela por, por tudo que ele fez. Que ele ele disse que ele sempre quis se desculpar para ela e para o Bertold. É, foi ele, tudo culpa ele, dele. E foi tudo culpa dele que ele obrigou eles a seguirem e se ele não tivesse obrigado talvez hoje ela e o Bertold estivessem vivos. É, em casa com as famílias deles e o... ele se sente tão mal que ele nem sabe se ele tem o direito de se desculpar pelo que ele fez, né que é o que a gente vê o, o arco do, do Rainer lá no começo do arco de Marley, é basicamente isso ele se sentindo mal por causa disso que ele fez
1: eu achei muito triste também ele falando que tipo assim não se sente nem no direito de pedir desculpas e tal, tipo a gente já sabia que ele pensava assim, mas é sempre muito triste ver o quanto ele sofre pela escolha dele, né é, quanto
0: culpado ele fica é a história dele. e que, Tipo, se alguém chega perto de ter um começo de arco de redenção em Chigueque, são é o Ryan e a Gabi. E ainda não é, tipo, super convencional, porque o arco deles não é sobre pedir desculpa e se redimir a parades. É eles pedirem é, entre eles. Se redimir entre eles. Eles se redimir. Ah, para a Anne e para o porque ele fez aquelas coisas horríveis com assim, os dois. Sim. A Anne fala que, tipo, é, pois é, eu não sei quantas, eu, eu tive bem perto de te matar várias vezes, eu não sei como eu me segurei. Então.
1: É engraçado que a Pique fala assim, ó. Oh. <risos> Tem a só Pique... a cabecinha da Pique, assim.
0: É, eu vou olhar a Pique assistindo os dois, falando. Aí eu... Aí o, o, o Ryan é mesmo, você demonstrou muito autocontrole e tal.
1: É o Ryan pensando, por que não me matou?
0: E eles se abraçam assim, pra, pra simbolizar, né, que, tipo, se acertaram. Eu não esperava um abraço, eu esperava eu que também eles falassem.
1: Eu nunca Aí vi eles... ninguém se abraçar nessa história.
0: A gente sabe, se nem abraço. Assim. Desenhar um abraço direito, até. <risos> Mais detalhes. Eu gostei muito de ver essa cena, do jeito que foi. Eu Aí eu ele pede pra ele, para ela cuidar da Gabi do Falco também é bonitinho, ele também sabe que ele dificilmente vai voltar, né sim
1: e aí tem a despedida da Anne e mais um, um chip forçado ah, aí a Mika, você
0: tem certeza que você tá ok com isso? Armin? enquanto a, a, a Anne vai embora tipo, por favor Mikaça.
1: <risos> Mikasa tá tá, é, tá chipando os dois assim loucamente ela, ela tá muito animada com o casal
0: fala, né, que o Jean fala que estava contando com a Anne, que é uma pena que ela não foi E o Connie, ah, não, mas ela já lutou demais, ela já sofreu muito. Eu tudo achei bem. muito
1: fofo da parte do Connie, eu gosto muito dele. Ele é muito sempre muito preocupado assim com os outros, né? É um personagem que acaba passando batido, porque por muito tempo foi só um alívio cômico e tal, mas assim, eu gosto muito do personagem dele, do tanto que ele sofreu, do tanto que ele merece uma vida feliz. Sim. Eu sempre uso isso a... quando as pessoas falam assim: olha o Eren passou, ele tem direito a ser revoltado. Porque o Cone sofreu muito mais que o Eren e nem por isso é revoltado.
0: Uhum. Aí a Hans pergunta pergunta: vocês têm certeza que estão bem com isso? Porque, tipo, mesmo que a gente pare o estrondo, pense na forma que os eudianos vão ser tratados daqui pra frente, né? Porque, tipo, se já tratavam mal, vão tratar pior ainda. E a, a Pic fala que ela odia falar isso, mas que a Ranch está certa, que, que é, eles realmente vão ser malt, tratados pior ainda depois que tudo que acontecer, mas que é, o Magus deixou eles com uma ordem final com uma ordem final de que era para eles trabalharem juntos e fazer tudo que tivesse ao alcance deles, que ela estava determinada a cumprir essa ordem. né? Aí a Ranch fica até inspirada assim quando ela ouve a Pique falando isso que é tipo, oh meu Deus, uma pessoa sensata aqui e aí
1: a fica gente melhor. tem um dos melhores diálogos já escritos pelo Senhor. eu saber. amo esse
0: diálogo, eu amo esse diálogo acho que é tudo, e a tradução <risos> oficial fez esse diálogo ficar melhor ainda do que ele já era
1: gente, a cara da Pique ela fica assim o que essa mulher tá falando o que essa pessoa tá falando
0: é, a Hans fica tão feliz né, Que ela pergunta Nesse caso eu, eu vou ficar muito feliz Que eu puder é, Dirigir, de pilotar, sei lá Cavalgar o, o seu titã Nas suas costas E sentir o calor do seu corpo <risos> Aí eu pico fala, para, por que você está sendo assim? Não dá pra por que você está sentindo assim tão estranho? É, eu adoro lembrar. <risos> o que falou do seu corpo foi ótimo. É, eu adoro lembrar também que uma vez, quando o Isaían estava falando da Range, ele descreveu ela como um motaco, que eu tava são basicamente pessoas viciadas, obcecadas numa coisa, e que eles não têm muito senso assim de. de de lidar Bom com outras isso. pessoas mesmo, de relacionamento com outras pessoas. E arranja ser é estranha, assim, quando ela se empolga demais, é, é, muito, é muito isso. E ainda tem um. Foi muito sensacional. Eu esse, amo diálogo. esse diálogo, eu amo essa página, é muito boa essa página. Aí depois o, o Levi fala: Pois é, né, em quatro olhos. Os, você nunca sempre sendo desprezada por esse titã. O, o, seu, o, seu, o seu amor. amor unilateral, o titã é unilateral. Aí ela diz, não, nós vamos ser amigas... É, no tempo certo. Logo mais a gente vai ser amigo, vai dar certo. Que eu acho legal, que, que mostra assim as costas dela, né? Enquanto o Levi fala isso. Aí ela fala com o Levi. Ei, Levi, você acha que eles estão assim, olhando a gente? E ele pede para ela parar de falar com é, ele. Eu tenho que falar o resto da frase. Aí ela, fala, aí ela pergunta para o Levi... Você acha que eles estão olhando a gente? Será que a gente vai, nós somos dignos de ficar em pé juntos do nosso dos nossos camaradas que já morreram? Aí o Levi só fica... Para de falar como ele. Não começa a falar com ele também, como o Irving. Porque o Orvin teve toda essa questão antigantina, né?
1: Essa é a mesma conversa com, é, com o Levi. Que,
0: que o Irving também se sentia muito julgado pelos por, por companheiros antigos deles. Que tudo que ele fazia, ele sentia muito esse peso dessa pilha de corpos que ele construiu para chegar até lá. E que acompanhava e julgava eles. Ele tinha medo de não ser digno o suficiente para honrar essas, todas essas vidas que foram perdidas também. E Arranje, falar a mesma coisa, já deve ter tipo, deixado o Levi tipo, para.
1: Flashback de guerra. E eu, eu acho que o Levi percebeu isso mesmo, assim, que assim como enfim, ela iria se sacrificar e aí ele começa a ver, tipo assim que mais uma vez ele vai perder alguém próximo e tal e na... eu até vi uma, uma imagem que eles pegaram aquela cena tem um, um, um material oficial, que são os veteranos comendo eu eu tenho e aí riscou, riscou a carinha de todo mundo, né, porque só sobrou o Levi, e acho que ele sabe que, acho que ele percebe nesse momento que provavelmente ela Vai morrer e que ele vai ficar sozinho e que só vai sobrar uhum. a, índia, a tropa. Vou comentar aqui, querendo ou não, eu
0: não consigo ver o 104 como a tropa. Eu como tropa. Pra Sim. mim, eles são outro grupo, porque os ideais quatro, são. Os 104 tipo, a tropa a
1: gente via com esses, com esses ideais, esse negócio inspirador, as crianças 104, não. O máximo armin, olha lá. É. Eu, eu também não consigo ver nenhum deles, assim, pra mim os veteranos, tipo assim, a, a tropa são os Sim. veteranos. teve
0: muito essa discussão também de que o, o Armin é o um novo comandante, né, que a gente ainda não tratou, aí teve muita gente, assim, revoltada, porque ah, não, o Jean foi roubado, ah, porque devia ter sido o Jean, o Armin é um péssimo líder, e eu concordo que eu também gostava do Jean, mas quando eu paro pra pensar, tipo, parei pra pensar agora, que a Range morreu, o Jean como líder da tropa,
1: não, no atual momento não, eu, Jean, acho que eu, eu gostaria muito de ver o Jean como líder da eu tropa eu acho que ele já é um bom líder não, só eu, que eu... Eu, ele não
0: também casa com os ideais da tropa eu acho que ele eu...
1: é, eu acho que ele não casa com os ideais da tropa e a Ranji até fala isso que ela escolhe o Armin por esse desejo de curiosidade dele, que é exatamente isso que a gente comentou né que essa, essa vontade de saber o que é, existe no mundo de conhecer novas é. Então eu acho, eu acho condizente e eu acho que o Jean não seria um bom agora, porque ele ainda está muito inseguro de tudo. Ah, mas o, o Armin também está inseguro em relação ao Eren. Mas é diferente. Porque, por isso que a gente falou que a gente acha que o, que o Armin tem um, um plano na manga e apesar de tudo ele está ele, tipo assim, tá em dúvida do que fazer porque o Eren é o melhor amigo dele. Não porque ele não acredita naquele ideal. Já o Jean ele, ele tem essa dúvida do ideal. Ele fala: "Será que eu quero lutar para conhecer, para saber o que, que tem depois das muralhas, ou será que eu quero só ficar aqui no meu cantinho com o meu filho e, e ver é, garante, a nossa vida era, boa, tipo, que ele projeta. A minha vida boa, sabe, é diferente. Eu acho também que o tio seria um ótimo líder. Eu gostaria de se existir uma tropa de exploração no futuro, se isso se mantivesse de alguma forma esse ideal e, e, e essa estrutura de mundo que a gente conhece da História, eu gostaria sim de ver ele como líder, mas eu acho que agora, no, no atual momento, ele não caberia nunca como líder. Que
0: depois da de da justificar a escolha dela pelo Armin, eu acho que eu não consigo nem mais ver o Jean como líder da tropa. Eu acho que vai ser líder de outra coisa,
1: Jean, mas. Vou, vou ser líder. Eu concordo que você <risos> seja líder, mas não da tropa, e... sabe? Eu, eu até e... entendo, tipo assim, porque muita gente ficou. Não gostou do, do Armin ser colocado como líder, principalmente porque tem toda a história do, do ser um bom e tal. Eu sei que a galera, principalmente a galera que é fã dos veteranos, odeia o Armin. Assim, eu, eu entendo, eu acho um saco essas discussões, mas eu entendo o porquê das pessoas pensarem assim. Mas eu acho muito condizente com a história agora, com o momento que a gente vive da história, e com o arco de desenvolvimento do Armin, que eu acho que vai pelo caminho de todos os líderes da tropa de exploração que em algum momento tiveram que escolher entre salvar a humanidade ou salvar os, os seus seus ideais, tipo assim, o seu modo de viver. Exemplo, o Irving teve que escolher entre revelar, é, saber o que, que tem no porão e sanar a maior curiosidade da vida dele, ou, e, tipo assim, mostrar que o pai dele estava certo e tal, ou salvar todo mundo. Ele salvou todo mundo. A Hanj tinha essa questão de... É, de saber o que, que tem... tipo assim, saber o que, que existe no mundo, expandir o, o horizonte de Paradis e tal, ou salvar todo mundo. Ela optou por salvar todo mundo. Então, eu acho que, em algum momento, o Armin vai cair nessa. Eu tenho que matar o Eren para salvar a humanidade. Para mim, ele foi colocado nesse nessa posição é, eu só eu também por acho isso.
0: que isso vai forçar ele a ter que tomar uma decisão porque tipo agora o peso direto de isso é, é, so, é meu é sobre mim eu que tenho que tomar essa decisão sim.
1: não é para não dar e eu acho que é a única forma é a única forma do personagem desenvolver porque era um personagem que estava estagnado há milhões de capítulos sim né? então tipo é, é a forma do personagem crescer eu fico imaginando em que momento isso vai acontecer por exemplo com a Mikasa que é um personagem estagnada também, o Jean e o Connie são personagens estagnados mas eles são personagens mais secundários então, ok eu entendo, agora tipo, eu gostaria de ver logo a Mikasa, por exemplo tendo uma esse acordar aí também, né de, Sim. de que ela vai ter que fazer escolhas que não necessariamente vão ser as que ela queria
0: eu vi gente questionando, ah, por que que o Levi não foi o novo comandante? Ele era o Nossa. próximo da cadeia. Nossa. Aí, meu Deus, o Levi nunca serviu, o Levi não. nunca fez um plano, não. mas que não fosse tipo de ação. Sim. E tal, eu não...
1: Então, e, gente, o Levi... O Levi tava nunca, nunca teve
0: terrível, parte né? desse ideal Muito da Deus. tropa. O Levi também, tipo, apesar dele ser a figura da tropa, ele nunca foi, tipo, esse ideal, tipo, tanto que a primeira vez que ele falou dedique seu coração foi nesse capítulo. Ele nunca quis saber desses negócios. E tal E ele não é um bom líder Assim, no sentido de líder De inspirar pessoas e tal
1: Sim, as pessoas têm que entender Que existem, a gente já teve essa discussão Que eu outras vidas até Existem pessoas que são Na vida real isso também Tem pessoas que são líderes natas E existem pessoas que obedecem ordens Isso não não faz um melhor do que o outro Isso é só, tipo assim, posições que a gente exerce Na sociedade Tem gente que vai ser muito bom ordenando coisas, tem gente que é muito bom mas que você não mandar a pessoa qualquer pessoa que trabalha com pessoas sabe isso, tipo assim, você nem trabalhar na sua faculdade, na sua escola você percebe isso, que tem gente que vai organizar as coisas e tem gente que vai obedecer as ordens e é isso, ele é um, ele é um executor, ele é uma pessoa que obedece ordens ele seria um péssimo Sim. líder e também tem a questão que ele está mais morto do que é vivo, né gente é, também não sei nem por eu, que a gente está discutindo porque, isso
0: tipo, eu, eu tive que mencionar, assim porque me revoltou e eu, eu vi mais uma pessoa falando. Por que você é manda um? Eu não vi, não. Por que essa dúvida existe? Enfim. Então, vamos colocar outro, li... outro comandante pra ele morrer daqui a dois capítulos?
1: Que aí a gente tem que é, escolher mais porque, tipo, um. Aliás,
0: gente, a Range morreu no mês do aniversário dela, no mês do aniversário do Levi em dezembro. Acho que a gente pode se preparar. <risos> Enfim. Forças. aí no próximo né, eles estão lá, continuando o capítulo eles estão lá ajeitando o navio e do nada se arrastando na água eu, eu, eu adoro que o, que o Flock também se é, convenientemente, ele ficou a noite toda no mar ainda e só quando amanheceu, que está todo mundo ajeitando as coisas para ir embora ele se arrasta lá do mar e, e dá o um tiro no navio né? foi muito conveniente Sim. e ele dá o um tiro, eu falo em navio mas eu queria dizer avião a minha mente já tá dando curto-circuito ele atira no avião e acaba estourando os tanques de combustível e a Mikasa só reage de uma vez e, e atira o, o equipamento de grudar no 3DMG no pescoço dele então que dor Ai.
1: <risos> eu achei eu achei bom que que a Mikasa teve esse ímpeto de agir mesmo sem ter o Eren, porque a gente sempre vê ela tendo essa esse, essa explosão, assim, quando ela tá com o Eren, e aí dessa vez ela não tinha que defender ele ou seja, não foi a Kerbond, foi tipo me caça, você não me caça mesmo não foi por algo maior do que ela ela defendeu os amigos assim, ela defendeu uhum. o navio ela fez o que tinha que ser feito, mas sem precisar do Eren ali, para não dizer que ele, que ela fez porque tinha uhum. que defender ele aí é você perguntando, né? ele realmente ficou grudado né, no,
0: no navio até aqui como é que ele viveu? como é que eu não veio um tubarãozinho assim e pegou ele?
1: <risos> ai gente, como é que ele viveu com esse, é, esse 3 MGI que ela enfiou tipo, aonde ela enfiou, ele morreria na hora eu não dava nem pra ele falar as me... últimas palavras ah, dele, para né? mas tudo eu bem o Armin, para o Armin ficou vivo queimado, então assim caindo de, de 10 metros, 10 metros. De 60 metros <risos> não, ele ter ficado vivo queimado nem me incomodou, me incomodou quando, me incomodou quando ele caiu e o Flock ter conseguido falar depois desse de tiro na garganta aí <risos> Também, mas tudo bem, a gente, faz parte, é ficção. Não me
0: incomoda. Aí eles estão falando, né, que eles não podem voar, voar desse jeito, e que eles vão precisar de uma hora de uma hora para resolver as coisas, e bem nesse momento que eles vão começar a resolver as coisas, o chão começa a tremer. De que a pouco é bobagem, né, gente? Vai ficar tão legal animada essa cena. Sim. Aí o Ryan vai lá fora e vê os titãs descendo a montanha. Que eles finalmente chegaram. Aí o Floch, quando ele tá agonizando, ele fala, por favor, não vão. É, não façam isso, não parem o Eren. Ele é, esse monstro que é o Eren é o nosso esse monstro, esse demônio que é o Eren, é a nossa única esperança. Isso também faz referência à fala que ele okay. seja no 84 sobre o Warren ser o demônio que traria esperança para ele, porque ele queria uma pessoa assim, sem escrúpulos, que fosse que ele acha que só um
1: demônio seria capaz de fazer uma coisa dessa, né? Então ele também viu. Mas eu acho Eu achei essa cena muito interessante porque eu não esperava que o Flock ia falar isso do Eren Eu não achava que ele via o Eren como um demônio. Eu achava que ele tipo assim, que ele meio que se inspirava nele mesmo assim, que ele achava ele uma pessoa não boa, mas que assim, que estava certa e nesse capítulo a gente eu vê fala, que
0: ele ele sabe, ele tem consciência do que as coisas que, do que o Arianon está fazendo são condenáveis, só que ele acha que elas são necessárias e que ele quer seguir pessoas que que tem, é, capacidade de então, mas... fazer isso mesmo
1: sabendo que são coisas erradas eu achava que ele não achava que era errado, entendeu? eu achava uhum. que ele, achava legal, porque tipo assim, deve Deve não, né? Tem gente que acha que o que o Eren tá fazendo legal. Acabei de me dar conta que essa fala do
0: Flock também serve pro pessoal falando que o Irving concordaria com isso, que é tipo a mesma visão que o, que o Flock tem de que ele é um monstro e tal, que, é, que não é a visão real. e Poxa. <risos> que Ele tinha uma visão muito ruim do, do Irving e é a visão que boa parte do fã ainda tem Sim. do Irving até hoje, achando que o Irving ia concordar com esse negócio. Sim.
1: Com tudo que o Eren tá fazendo Mas é, eu Não esperava também Que ele
0: Fosse falar assim do eu Eren fosse Não, que ele verdade. fosse falar assim do Eren Mas ah, tá. também não
1: achei estranho Pra mim, eu acho ok é, não, não, não achei estranho de ruim Eu achei estranho de não esperava assim. Eu fiquei com uma dozinha do Fox Eu também assim, fiquei com, gente... com
0: dó E eu também queria que ele tivesse ficado vivo mais tempo para causar mais estrago
1: é, eu queria mais estrago Eu queria mais, mais
0: estrago, não
1: destaque. <risos> não, estrago é. feito por ele. E, e eu, o Flock, a gente já falou disso aqui várias vezes, então, ele representa muito o fandom, assim, né? Algumas coisas que, que o pessoal fala e acredita. Então, assim, acho que era um personagem bom pra jogar umas verdades na uhum. cara do povo.
0: E a gente já até fala que o Flock tem razão, que, que, que o Eren o Eren é a única esperança da ilha. Que se o Eren morrer, a ilha também provavelmente vai ser destruída, mas que ela não compactou com isso, e que ela também não pode, de, não pode desistir. desistir. E talvez não funcione hoje, mas talvez um dia dê certo. Porque, tipo, essa situação toda que eles estão vivendo, deu tudo errado, e
1: não tá nada funcionando agora, mas quem sabe no futuro as coisas funcionam. E também e também é um discurso muito parecido com o que o Irving fala, né? De que tipo assim, vou morrer para que os soldados depois de mim consigam ficar vivos e fazer alguma coisa. É mais ou menos a mesma coisa que ela, né? Vou morrer hoje para que o futuro seja melhor do que do que o que a gente. Mas tá eu vou me sacrificar aqui na
0: esperança de que o futuro seja melhor. Aí no futuro vai surgir o spoiler. O futuro é péssimo. <risos> né? Tem que morrer com esse. Pelo menos faz esperança, né? Pra não morrer totalmente isolado. Aí teve a falha dos titãs caindo. Tem um titã que tá um derrubando que eu tava pensando, meu Deus, o que é, que é isso que esse Sermão tá fazendo? Ele tá dando um chute, tá lutando capoeira, a tá fazendo o quê? <risos> Aí não, ele só tá caindo
1: no barranco. Mas <risos> tudo bem. Ai, tem que rir. É. Aí mostra as crianças presas e... pelo... a gente.
0: Protegidas pela. A ANE né? tá fechando a porta. Tomada de A Gabi tá tipo, me deixa sair, tá, estão, estão vindo! E. Muito triste também é, essa. E a ANE só segurando a porta dizendo que não, para eles calarem a boca e tal. E ela fica nervosa, não gosta daquela situação e tal. E tem aqui homem lá, tô, se forçando para jogar um carvão lá no,
1: no motor do navio, o navio andar mais. Caraca. <risos> a vovó que porra, já, já bateu nos outros tá... vai salvar todo mundo ainda achei nariz. ótimo assim,
0: que eu homem fosse tarefa e a gente vê os colossais tem muito colossal, né? tinha muito colossal naquela muralha, tadinha a população odiana toda foi só de colossal para essa muralha pela... da época, né? Sim. <risos> pelo visto e eles ficam vendo é. E eles tão, ficam lá, olhando no porto, o Titã chegando, e eles ficam desesperados, pensando o que é que a gente vai fazer. Eles ficam em, em estado, né? Em estáticos. Eles ficam em estáticos. Sim. E, o que, e a Bicasso perguntaram: tem alguma coisa que a gente possa fazer? Aí ele fala que tem, ele vai ficar para trás, para.
1: Diminuir o. É. <risos> Diminuir a velocidade. <risos> Atrasado. A gente quer não falar português Parabéns, gente é, Enfim, ele disse que Tem um jeito Eu gostei dessa cena porque É, é tipo assim, é uma sequência De, de pessoas suicidas conversando né? Não, eu, eu vou morrer Pra salvar eles, aí vem o Heiner e fala assim Não, não, eu vou morrer pra salvar eles <risos> Não, é nenhum de vocês, eu que vou morrer Dessa vez Aí todo mundo, ah, não foi, acho que eu morri Caraca, todo mundo quer morrer nessa história, cara Meu Deus do céu Ai, ai, é horrível.
0: Muita gente ficou falando: Ah, mas é porque o Armin que vai salvar todo mundo, essa sala aí do, do Ryan é For Shadow, porque o Rainer, fala, ah. o Rainer ah. fala: Não, você não pode morrer, você é a nossa única esperança de salvar, o, de parar o Eren. Eu que vou morrer. Você fica aí. E, tipo, nesse negócio de ele ser a última, a única, a última esperança. O pessoal ficou falando, ah, o Armin que, que vai parar o Eren, porque ele faz atrelando aquela cena lá de Gigantino que o Eren fala que, que o Armin que vai salvar o mundo. Que eu odeio o que ela fala, porque eu não acho que vai uhum. ser assim. Que é isso que vai acontecer. Eu acho que o Armin vai ter uma participação, mas falar que ele vai ser o responsável por salvar o, todo mundo, eu acho que é demais. Porque, enfim. Também acho. E é colocar
1: coisa demais no Armin, é muita expectativa pra cima Sim. do Armin. Sim, que é, que volto a dizer o que eu já disse outra vezes é um personagem que boa parte do público odeia porque não, não deposita expectativas irreais no personagem, uhum. tipo assim. Não, beleza, ah, eu não gosto do personagem, tudo bem, mas assim, tem uma galera que acha que ele vai fazer todas as coisas, tipo assim, que ele vai ser o único responsável, que ele vai salvar tudo, que ele vai bolar todos os planos, tipo assim, não.
0: E eu acho que o Ryan tava falando isso principalmente também porque... O Ryan é o, o.. porque o Armin é um colossal, né, gente? Querendo ou não. Sim. É, tipo, é o melhor Eu tipo. acho que ele nem
1: quis dizer no sentido de... Sim. Eu acho que ele nem quis dizer no sentido de que ele é uma pessoa que poderia conversar com o Eren. Eu acho que ele quis dizer no sentido de ser o colossal mesmo. Tem o
0: um, um sentido de conversar com o Eren, de fazer planos, de ser o maior assim, de fazer planos. E de ser, de ser o líder da dropa agora. Tudo tá pesando muito no Armin. E Sim. confesso que se o Armin resolver realmente tudo sozinho.
1: Vai, péssimo, ser, péssimo.
0: vai ser entretenimento do, de desenvolvimento de outros personagens, inclusive da
1: Ranja agora. E eu Sim. acharia horrível. Sinceramente. Sim. E. Ele tem que voltar pra namoradinha ah, dele pra, agora. Pra, para, para. <risos> Não, mas eu também, eu também detesto a ideia dele salvar tudo. Eu, inclusive, eu não, não gostaria que fosse ele que parasse o, o Eren. Caso mas eu gosto que, ele, que ele volte a ter uma, eu, gostaria, eu gosto que ele volte a ter relevância para a história. Mas, Caso... por, por mim, tá bom do, da relevância que ele sempre teve. Tipo assim, sendo alguém importante para a história, mas não a pessoa que vai é. salvar tudo. Justamente. Aí eu
0: tenho a, a Hans falando, não, eu vou morrer, nós não podemos perder perder ambos nossos titãs agora. Fui eu que nos liderei até esse, é, até esse ponto. Eu que continuei indo em frente, mesmo que isso significasse ma matar vários dos meus companheiros. É, é a hora de eu é, tomar responsabilidade por isso. Eu gostei muito dessa fala, porque... Eu... E foi muito que ela pega a fala de continuar seguindo em frente, que é a logo do Eren, né? Que é o titã de avanço. E ela fala que ela seguiu em frente, mesmo que muitos dos seus companheiros tenham morrido, e que existem responsabilidades por isso, e que ela tem que tomar essas responsabilidades. Assumir a responsabilidade. Não é continuar de frente e fazendo o que for e continuar sacrificando os outros. Ela também tem que Parar ela mesma e, e fazer as coisas. Muito
1: poder. Um né? grandes poder. Ah, vem muita responsabilidade. É. Não, é que também é muito parecido com o que o Irving fala. Em Singantiná. Que ele fala. É, eu só posso mandar os meus soldados para morte. Se eu estiver uhum. liderando eles. Não pode um líder mandar os seus soldados morrer. Se o líder não estiver na linha de frente. É, é mais ou menos a mesma coisa. né? De ser é a pessoa pessoa disse
0: essa figura do comandante também. Sim. E aí tem a cena que arranja no meio o Armin que o Armin fica assim tipo em estado de choque, fica nervoso e tal, tem, tem um foco nos olhos dele. Aí depois dela falar isso, é, isso que é tão simbólico e tipo mostrando que ela é uma adulta responsável e tal. Aí ela tenta. responsável. Porque, tipo, ela é a comandante tem que ser responsável e tal. E Ela tenta parecer legal ela, tipo, ela tá nervosa com o que ela vai fazer Mas ela Pensa que é o momento Que ela tem que fazer isso E ela até brinca Ah, Armin, o Levi é o subordinado agora Fica é, Fica exaustando aí Faz o que quiser aí com ele Se aproveita dele aí Aí todo é mundo é aí? E todo mundo fica assim ah? Todo mundo fica nervoso E que tipo, não quer lidar com isso Aí tem uma das coisas mais tristes que esse mangá já me deu, que são várias, mas essa também é
1: a lista, que é ela indo se despedir do Levi. E eu gostei que ela, que ela fala é... eu, tô, eu tô agindo da forma mais legal possível. É. Assim, da forma mais cool possível. Não com o sentido de legal, no sentido de, de cool mesmo, né? De... É. zoeira. Eu, eu sou
0: legal. Eu sou... Maior, maioral, é. sei lá como uma gíria que fala isso em português Eu não sei mais gíria em português
1: Enfim. <risos> Jovens do Twitter, digam pra gente Uma gíria aqui Enfim é,
0: você, você entende, né, Levi Chegou a minha hora, é a minha vez Eu quero ficar bem legal agora Então só me deixa aí, tá bom? Tipo, não faz drama, não fala nada Só deixa eu cumprir minha missão Porque eu já me conformei que chegou a minha hora E eu não quero hesitar e eu gosto que tem essa sequência no olho do Levi que vai aumentando no também no olho do E que ele fica ouvindo isso, aí ele fecha o olho, aí ele abre de novo e não tem mais brilho no olho dele. Aí isso me deu, doeu demais também. E perdeu os brilhos nos olhos até. E ele só fala pra Range, então, dedica o seu coração. E ele coloca a mão no, no peito dela. Porque é basicamente a Hans pedindo, ó, oh, eu vou fazer isso, não me di não, não, fala nada que me atrapalhe a minha resolução, e ele fala o que ela precisava ouvir,
1: é ela a mesma coisa ouvir. que
0: ele fez Exatamente. com o Irving, lá em Tigantina, ele também disse o que o Irving precisava
1: ouvir, e eu fico muito triste, eu já tô ficando triste de novo... Gente, eu tô rindo porque eu, eu sou desse jeito, eu rio em situações inadequadas, principalmente tipo, é quando eu tô triste. Daqui a pouco eu, eu, tô minha cara, eu vou chorar. Porque... De... Por dentro eu tô chorando. Aí a Hans
0: também fica até emocionada também, tipo, ela engole a seco e tal. Aí ela se assim, finge de boba, assim, tipo, ah, é a primeira vez que eu ouço você falando isso. <risos> muito <Mas> triste.
1: Ela... <risos> eu tô muito desolada aqui.
0: Eu tô muito isolada aí. <risos>
1: É o podcast mais triste que a gente já fez. <risos> Sim. Ai... Caraca. Ai, é muito
0: horrível essa cena do Levi. E, é, e dói, porque, tipo, ele ser o soldado mais forte também significa que ele vai ser o, o último a morrer. Ele é realmente Sim. o último dos Sim. companheiros dele a morrer. Isso é muito triste. Tanto que ele já sofreu. Tanto que Sim. todo mundo... E aí fica todo mundo com cara E tudo por causa dessas pragas, enfim. Tudo por causa do Eren. E ela sobe, vai até lá, e ela vê aquela, aquele mar de titãs, e ela fica
1: falando como titãs são incríveis, como ela realmente adora os titãs. Eu achei muito legal essa ser a última fala dela. Eu acho que foi tão legal quanto a Sasha falar carne, que muita gente não gostou, mas que eu acho que é a coisa mais dela que ela podia ter falado. É isso. A coisa mais grande possível era ela falar: os titãs são incríveis. E ser morta por um deles. E ela sabe? matar
0: os... E ela derrubar o primeiro com as invenções dela, com a lança-trovão. Eu achei bem legal. E enquanto...
1: A... Aí teve gente falando que foi forçada ela derrubar um colossal. Só que, cara, ela tá acostumada gente, com tipo, isso, sabe? Esses ela... Colossais, ela é boa no que ela é faz. Um faz. Ela não todo, é não é um arme.
0: Eles não pensam. Sim, eles não eles pensam. são tipo um titã zumbi que eles só tão andando por aí. É. Eles não, tipo o Armin, o Bertold, tá? o Bertold era muito difícil de combater porque ele tinha consciência do que estava
1: acontecendo e ele podia aumentar o vapor que o corpo dele exalava e do que o titã dele podia fazer esses titãs aí não sabem o que o titã dele é. faz. É, eles ele só estão tá andando aí sem fazer nada mas fora isso, o colossal
0: ele anda muito lento ele é um alvo fácil você souber Sim. matar um colossal <risos> tipo ele... Não que é e ela derruba o primeiro Aí ela Ela vê que eles não Derruba dois, aliás Aí ela vê que eles não partiram ainda E fica vendo que É muito quente, né? Porque querendo, mesmo que eles não controlem assim é, O vapor que eles emitem Eles ainda emitem vapor E ela vai sendo queimada por causa disso Aí dá pra ver que antes dela vir Tinha tipo Eles estavam no mesmo nível, era a mesma fila só no começo, assim, essa barreira. E, mas ela já matou tantos que a, a fila do outro lado já tá bem na frente e, o, e a fila onde, do canto que ela tá tá bem mais atrás, porque ela realmente conseguiu atrasá-los. Uhum. que ela só realmente só precisava matar os tantos daquela fila, né, para não atrapalhar o, o, os outros de partirem. Aí tem essa cena horrível dela morrendo, que eu não vou querer ver ela animada, tipo, dela pegando fogo. Todo mundo assistindo, desolado. Menos o Nossa. Levi, que o Levi tá só sentado no canto, enquanto tá todo mundo gritando e chorando, o Levi tá só lá atrás.
1: Sentado no canto do avião. Eu achei. Eu achei bonito que, tipo. Você vê os outros personagens que conhecem menos ela, tipo assim, o Nian, o próprio Rainer, que, apesar de conhecer ela, não é tão próximo, né? Mas mesmo uhum. eles estão sofrendo. Né?
0: Sofrendo por aquele ato dela. E o Levi também, cheio de dor, ele só fica até mais, e vai embora. E aí tem a cena que eu e nunca
1: esperei ver.
0: aí tem a cena que eu nunca esperei ver, cheguei aqui.
1: Eu Sim. fiquei feliz, porque o aí acabou com a gente, depois de um, um quentinho no coração. Essa cena depois. E acho que era uma, é uma personagem que merecia esse, esse Mereci. depois, né? Coisa que a gente realmente não ah, bateu até pro Levi o ensaio é ruim, ele não vai, não vai mas desse, eu quero ele. que
0: ele não consiga fazer a promessa <risos> e eu quero que os outros, que o homem apareça depois, que tudo bem Levi, tudo bem você não ter matado o bestial você já fez é... o suficiente e, e ele poder morrer em paz eu te amo do jeitinho que você <risos> é e nem é só porque eu sou chique é porque eu quero <risos> enfim eu acho, ela acorda basicamente acorda porque ela também foi pisada pelos colossais, ela acorda no meio de uma pegada deles. E ela pergunta: cadê o barco? Aí a gente, ela levanta, se senta, né? E a gente vê as costas de todo mundo da tropa com todo mundo com as asas da liberdade. Na...
1: E, tem, e se você olhar essas cenas, tem tipo assim: um monte de gente mesmo. Esse cara com a bandaninha na cabeça que morre, tipo, na primeira temporada. O Mike, o Mobilite, o resto do esquadrão dela, o Evan, a Nanaba, aquele cara que tava com Toma... que queria só ter tomado um uma pingazinha assim antes de morrer que não conseguiu. Essa de coxas aqui também deve ser a Sasha, né, com o cabelinho é, é a Sasha, tá? O Shades, tipo todo mundo, sabe? Todo mundo lá para receber o arranjo.
0: Isso me deu muito quentinho no coração, meu Deus.
1: E o Mobilite, que, que ajuda ela a levantar, fofo?
0: Ai, meu Deus. Tá eu, quando eu vi essas página, páginas, essas duas últimas páginas, <risos> foram as primeiras que vazaram. Eu fiquei muito afetada já. Eu, mas eu gosto muito, porque tipo, fica em aberto, né? Mas será que isso é a alucinação dela? Ou será que isso é o pós-vida mesmo? Fica a sua interpretação.
1: É porque você acha que ela não morreu?
0: Não, é que tipo... É, ou é o pós-vida, ou é a alucinação... De, que ela tava tendo ao, nos momentos ela... Ah,
1: mas aí tanto faz. O que importa é que ela fique é, feliz, ela tipo, morre feliz. Mas isso importa
0: porque você pode ter os ideais dos que se eu tipo eu tava vendo Acho que o Levi vai viver Não, esse
1: tipo, pós-morte pós é, e também. também
0: que tipo o Orvin ouvi é, um pessoal muito fã do Orvin tipo Ah, então o Orvin conseguiu ver o que tinha no porão. Então tipo dá um dá um um mentira no coração, que tipo a gente já sofreu tanto, mas se eles tiverem um pós-vida, que eles estivessem olhando os outros mesmo, eles conseguiram cumprir um outro objetivo, então não foi tão horrível assim sabe, mesmo assim, no pós-vida eles conseguiram alguma conclusão enfim é. para defender de que realmente é um pós-vida eu diria que tem um Shades ali e ela não sabe que o Shades morreu e eu, o Shades ali faz sentido
1: ah, porque ela não sabe que ele tá dentro
0: ele tava É, dentro de ele, dentro de o Sheik de chegou navio. Depois que eles foram embora Ela não viu ele chegando pra ajudar o Magat É verdade
1: Aí ela fica feliz de
0: ver todo mundo E o Orvin fala que o avião já foi embora Aí ela começa né, a, a agir como Range. Você sabe quanto é problema eu tive desde que você nomeou como... é. Aquele dia <risos> era idiota Não sei mais o que E é muito legal porque o Orvin tá É mesmo? Pois nós estamos aqui pra te ouvir e nós vamos ficar aqui te ouvindo, e dá pra. É, é as tropas se unindo de novo.
1: Eu achei muito bonito, que tem uma, uma fan, eu vi uma fanart que é ela apoiada assim no Urving, tipo, costas com costas, e ela falando horrores. e aí, tipo assim, todo mundo dormindo já e Muito lindo. Tipo assim, todo mundo dormindo de saco, cheio de ouvir ela falando durante 12 horas, e ele, tipo, lá pra eu Ai, ouvir ela. Fanart, é uma, uma das Nossa... minhas favoritas. Eu tô, eu tô triste real, gente, sério.
0: Eu gostei muito que o pelo menos, deu esse quentinho no coração, sabe? Porque, querendo ou não, a troca ainda era, era heróica pra gente. E ver essa conclusão, assim, é, ah, nos dá um... faz nos sentir um pouquinho melhor, né? Mas, eu acho que ele vai acabar é. com tudo também. no capítulo que vem vai fazer a gente sofrer de novo e a gente não vai é. ter
1: um O é aquele, é aquele cara que oferece doce para criança quando a criança vai pegar, ele tira e diz que a criança não pode comer doce. É isso que ele faz. Não, mim. mas agora eu quero uma meu
0: plebe também, mas não precisa ser tão...
1: <risos> bom, eu quero um mal ou menos. Só quero uma, uma, uma
0: lenda,
1: é só que ele é, que veja o anjo.
0: Só quero que ele pense que ele lutou o suficiente, que ele fez o suficiente, que ele fez o que ele podia e que agora ele pode descansar em paz. Só quero isso. Aí. Enfim. Muito feliz. Esse entendido. podcast já tá... Quase duas Sim, horas de duração, né? se não tiver... Duas horas de sofrimento. Sim. Podcast da depressão. Esse foi um dos melhores capítulos recentes. Um dos melhores capítulos desse ah, ano. Esse é um dos meus capítulos favoritos da obra agora. Pra mim também. E foi bem digno da Hunt como personagem. Sim. Eu acho que, esse... Sim, ela Eu acho que esses isso. eram os pontos principais que a gente queria tratar. Que a gente...
1: Essas duas horas eram só os pontos principais.
0: <risos> se, a gente lembra... se a gente fosse falar do resto. É o que a gente lembrou, assim, quando... quando a gente grava. Se a gente lembrar de mais alguma coisa legal pra comentar, a gente comenta no Twitter, como sempre.
1: Segue a gente no Twitter. No YouTube, no Spotify. servidor Discord. Isso aí. Que ficou bem animado esse mês. É. Aí. É é que eu que lembrei
0: de tipo, divulgar ele aí, muita gente entrou. <risos> Enfim, é... esse mês a gente pretende gravar mais podcasts extra. Então, não estranha, é. a gente é. espera que sim. Então, fiquem felizes com a gente já ter conseguido gravar esse. É. esperança que <risos> e divulgar mais isso um. Cedo. E muito obrigada por ouvir essas duas horas, a quem ficou até aqui. Comentem, obrigada, Comentem gente. também, deixem as suas opiniões sobre capítulo fazer. isso aí, até a próxima até a próxima gente tchau, beijo